0: Schüchternheit ist so ein Wort. Aber was eigentlich ja darunter liegt, ist, dass ich sehr sensibel bin. Dann ähm, können ein bestimmte Dinge halt auch schnell überfordern. Und das ist dann vielleicht das, was sich in der Schüchternheit zeigt, dass man nicht sofort überall so dabei ist, sondern dass man vielleicht gerne einen Schritt weiter hinten bleibt und beobachtet und erstmal wahrnimmt und erstmal einen Moment länger braucht, bis man so einen Safe Space hat, bis man sich dann auch, dann auch loslassen kann und, und Spaß haben kann und so. Ich glaube, weil ich weil ich das auch schon immer so doll hatte, dass ich sofort merke, wenn es jemandem auch nicht gut geht oder so. Und also ich habe das total, dass ich dann irgendwie gerne den Raum so gestalten wollen würde, dass die Person sich okay fühlt und sicher fühlt und so. Das liegt vielleicht auch daran, dass, dass ich das selber so stark hatte äh, als Kind, aber, aber auch so ins, in, in, insgesamt. Mein Herz bricht einfach ungefähr 150 Mal am Tag. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, wenn ich alte Menschen sehe, wenn ich Kinder sehe. Es ist einfach ständig, ständig, ständig. Es ist ununterbrochen. Aber es ist auch wunderschön. Für mich ist es so ein Teil des Menschseins ist dieses Tragen von Wunden. Aber für mich ist es nicht so, dass man dann dass, es, dass man dann ein glücklicher Mensch ist, wenn man alle seine Wunden geheilt hat und alle seine Narben zeigen kann und sagen kann, hier, ich hatte 15 Wunden und jetzt sind sie alle zu. Sondern ich glaube, die Akzeptanz davon, dass wir vulnerable Präsenzen in, in dieser Welt sind, das ist für mich die Menschlichkeit und dass nicht das eine besser ist als das andere.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Aileen Tetzel. Aline Tetzel ist Schauspielerin, Tänzerin und Regisseurin. Wahrscheinlich habt ihr sie im Dortmunder Tatort schon gesehen. Dort hat sie jahrelang Kommissarin Dalai gespielt. Das macht sie inzwischen nicht mehr. Ich habe sie sehr, sehr gern in dem Film Am Himmel der Tag gesehen und in Unbroken. Und ich habe sie auch sehr, sehr gern in ihrem neuen Kinofilm gesehen. Falling into Place. Und da spielt sie nicht nur eine der Hauptrollen, sondern hat auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben und ganz, ganz viel mehr. Wir sprechen über Selbstermächtigung, denn im Grunde ist dieser Film eine Selbstermächtigung für Aline. Es geht um die Überwindung der eigenen Schüchternheit durch Kunst, durch Ausdruck. Es geht um die eigenen Wunden und es geht Ganz, ganz viel um Selbstliebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie da war. Ich habe sie nochmal ganz anders kennengelernt, als ich sie bisher kannte. Und ich wünsche euch viel Vergnügen Emotel Matze mit Aileen Tetzel. Was hast du für Rituale?
0: Also Yoga machen ist mein Ritual. Das muss ich auch täglich machen. Ja. Damit muss ich eigentlich meinen Tag starten. Selbst wenn es nur zehn Minuten sind. Aber das ist irgendwie so. Also ich merke es den kompletten Tag, wenn ich es nicht gemacht habe. Deswegen ist das so ein schönes Ritual. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch Rituale habe. I don't know.
1: Also Yoga, finde ich, ja ist ein sinnvolles Ritual. Aber es mhm. gibt ja auch so sinnlose Rituale, die man hat. Also die einfach so gar nicht, die man gar nicht braucht.
0: Mhm. Und
1: trotzdem aber macht.
0: Nee, ich mache eigentlich meistens nur Sachen, die ich brauche.
1: <lacht> <lacht> ich bin sehr
0: effizient. Ja? Ja. Woher kommt das? Weiß ich nicht. <lacht> Ich nutze einfach meine Lebenszeit gut.
1: Also das heißt, durch, also so, äh, äh, brauchst du so durchgetaktetes, äh, organisiertes?
0: Nee, das gar nicht. Ich mache aber einfach gerne Sachen, die ich wirklich mag. Also wenn ich Sachen mache, die eigentlich schlecht für, für mich sind, so sowas wie zum Beispiel auf Instagram sein oder so äh, im Internet sich verlieren, dann ähm, wird mir meistens ein bisschen übel irgendwann. <lacht> mein Körper ist, Also wirklich,
1: der, der Körper sagt?
0: Ja, also mein Körper ist eigentlich extrem schlau. Der sagt ja. mir eigentlich immer ständig, was richtig ist und was nicht gut ist, so für mich. Und dann äh, höre ich damit schnell auf. Aber deswegen, aber aber weil sozusagen, ich glaube, weil mein Körper so eindeutig mit mir spricht, mache ich dann meistens Sachen, die äh, die mir gut tun und nutze dementsprechend meine Zeit gut und beneficient.
1: <lacht> und warst du das schon immer? Also das ist immer so, kann man etwas sagen, dass man das schon immer war, aber so ist das … Hast du dir das angewöhnt?
0: Ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, irgendwann so sein Leben in die Hand zu nehmen und, und äh, so man selber zu sein, ich glaube, das hat was mit dem Alter zu tun. Also bei mir zumindest. Ja. Ich weiß, dass ich, ähm, auch wenn ich ja schon früh so dem Weg gefolgt bin, der auch der richtige Weg für mich war und so, aber, aber ich weiß, dass ich in meinen 20ern ähm, super unsicher war und äh, mich der Beruf auch total verunsichert hat. Also nicht das Spielen an sich, aber dieses Business, in dem man sich dann befindet. Und ähm, dieses ständige Abgelehntwerden und diese Konkurrenzsituation und dass man irgendwie äh, das dass man dann auf eine Art, bestimmte Art und Weise angeschaut wird, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist oder so. Ich weiß nicht, das hat mich so, das hat mich damals irgendwie noch so verunsichert. Und das ist dann so mit dem Eintritt in die 30 hat sich so ganz viel neu sortiert in mir und ähm, und, und seitdem glaube ich, äh, bin ich äh, einfach liebevoller zu mir selber,
1: würde ich sagen. Mhm. Das heißt, du bist Jetzt, wir haben ja über, sind ja gekommen, über den Körper. Mhm. Heißt das, dass du in deinen 20ern dann weniger auf deinen Körper geachtet hast und weniger darauf, was dir eigentlich gut tut?
0: Nee, also, mit, also sagen wir mal so, mit meinem Körper gearbeitet und meinen Körper ähm, respektiert, habe ich… Das, das mache ich ja schon automatisch, seit ich ein Kind bin, weil ich einfach früh angefangen habe zu tanzen und einfach früh erlebt habe, was man mit einem Körper machen kann und äh, wie man ihn nutzen kann und wie man sich damit ausdrücken kann und so. Und das war eigentlich für mich total schön, weil ich ein super schüchternes Kind war und... Ähm und dann, und, und dann, wenn man, wenn man so von Natur aus eigentlich schüchtern ist, dann ist man ja mit allem schüchtern, dann ist man ja auch mit seinem Körper schüchtern und mit sich selber und mit der Welt und so weiter. Und dann war das aber irgendwie so, als ich so in die Teenagerzeit reinkam, habe ich das richtig angefangen zu lieben, das Tanzen und, und so. Und aber trotzdem muss ich sagen, dass ich auch mit meinem Körper in meinen Zwanzigern viel unsicherer war als jetzt. Also, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich meinen Körper mega gerne mag. Und ich bin ihm super dankbar, dass er so viel mit mir spricht und auch, dass er stark ist und auch, dass ich gesund bin und irgendwie viel, viel damit machen kann. Äh, und ja, mich mit ihm ausdrücken mhm. kann, so. Aber eigentlich in der Zeit, wo man einen Megakörper hat, so in seinen Twenties, da war ich, äh, war ich unsicher mit meinem Körper. Da war ich echt so, konnte ich ihn noch nicht so lieben. Das ist eigentlich bescheuert. Es geht ja den meisten Menschen so, dass man erst, wenn man älter wird, plötzlich anfängt, sich irgendwie besser anzunehmen.
1: Bei Also glaubst du aber, dass der Körper sich verändert hat auch? Also so manchmal arbeitet man ja dann am Körper oder merkt irgendwie, irgendwas gefällt mir nicht oder ich bin nicht, bin vielleicht auch gar nicht in meinem Körper drin. Ich glaube, das geht den allermeisten Menschen so. Bei dir ist es jetzt nicht so?
0: Also ich glaube so rein äußerlich hat sich mein Körper gar nicht stark verändert, ähm, wahrscheinlich seit ich so 18 bin oder so, aber ja, ich habe einfach eine andere Wertschätzung für meinen Körper oder vielleicht einfach für mich selber, vielleicht muss man das gar nicht so auf Körper und was anderes, äh, vielleicht muss man es gar nicht so einteilen, aber es ist eine andere Wertschätzung reingekommen.
1: Ähm, du kennst ja den Podcast ein bisschen und ja. ich, ähm, wir kennen uns auch ein bisschen, aber für mich ist es schön an einem Podcast, dass ich Fragen stellen kann, die so privat, vielleicht sogar awkward werden. Ja. Ähm, und das Schöne ist, dass ich, äh, ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, wo du herkommst. Mhm. Ähm, und von dem, ja, wie kommt das, dass du so früh mit Ballett angefangen hast? Ähm, all die Sachen. Also, was ich weiß, aus Bielefeld, mhm. was würdest du sagen, was hat dich da geprägt, dass du jetzt das so durchziehst, wie du es jetzt so durchziehst? Also, was ist, was, ich glaube, ganz viel damit, wie man so ist, hat ja damit zu tun, was man so in der Kindheit erfahren hat.
0: Mhm. Also vielleicht muss ich. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Soll ich jetzt mit der Familie anfangen oder mit der Stadt? Das ist ja eine interessante Frage, weil man ist dann irgendwann ein Mensch. Und dann kommen so Fragen, woher kommt dies, woher kommt das? Und dann denke ich mir so, ich weiß es natürlich in Wirklichkeit gar nicht, weil ich erlebe ja jeden Moment und jeden Tag ständig Dinge. Und was mich wie prägt, im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein, das kann ich mir vorstellen, was, was es sein kann, aber ich weiß es natürlich eigentlich nicht. Ne? Ähm, ich glaube, das eine, was gleich in meinen Kopf kam, als du die Frage gestellt hast, war dadurch, dass ich in Bielefeld äh, aufgewachsen bin, war es so, dass ich zwar, ich habe zwar getanzt, ähm, ich habe auch damals äh, eine ganz schöne, enge Verbindung mit meinem äh, Tanzlehrer gehabt, der so, so ein bisschen so eine Mentorfunktion für mich hatte. Und ähm, wir haben damals auch im Theater in, in Bielefeld getanzt. Und ich habe ihm auch mit als erstes anvertraut, dass ich gerne Schauspielerin werden möchte. Und er hat, mich dann, hat mir dann gesagt, ich soll privaten Schauspielunterricht nehmen. Also das heißt, es gab so ein, zwei, drei Ansprechpartner mit diesem mit dieser Sehnsucht nach ähm, Kunst. Mhm. Aber grundsätzlich ist natürlich Bielefeld nicht Berlin oder Hamburg ähm, oder London oder New York. Also grundsätzlich habe ich nicht so viel Gleichgesinntes oder Gleichgesinnte dort gefunden. Und ich glaube, deswegen war ein ganz wichtiges Gefühl, dass ich da raus wollte. Dass ich, dass ich dort, wo ich war, ähm, nicht das Gefühl hatte, ich kann so aufblühen, wie ich das Potenzial habe, zu erblühen. so Und dort, dort wegzuwollen, das war eigentlich ein starkes, starkes Gefühl.
1: Du hast mal gesagt, dass deine Familie sehr, sehr bodenständig ist. Mhm. Und ist das etwas, was du auch bist also bodenständig das würde ich ja sagen hat auch was damit zu tun dass man so natürlich auf dem boden bleibt mhm. und dann meistens auch irgendwie doch da bleibt wo man so ist ähm, mhm. was ist für dich bodenständig vielleicht erstmal zuerst oder was ist an deiner familie bodenständig gewesen
0: also erstmal ich mag den Boden <lacht> ich mag ich mag das Gefühl wenn ich mit meinen Füßen, auf der Erde bin. Was nicht heißt, dass ich nicht auch und gerade weil ich mir diesen Beruf ausgesucht habe, äh, springe und fliege und renne und Ka Chaos mit Chaos auch umgehe. So ne?
1: Das Chaos auch suchst? Das so.
0: Chaos auch suche und interessant finde natürlich. Aber äh, es gibt eigentlich so einen sehr ruhigen Kern in mir und ich glaube, der hat viel damit zu tun, dass ich den Boden sehr mag und dass ich auch ähm, <lacht> sorry es ist manchmal ein bisschen schwer äh, du hast ja nicht meine Bilder im Kopf ähm, das es ist manchmal fällt es mir schwer Dinge in Worte zu fassen aber ich probiere es einfach ich glaube eine Sache die ich so von meinem Vater mitbekommen habe war äh, er hat mal zu, zu mir gesagt wenn du was machst dann mach es richtig oder gar nicht und äh, das da, da finde ich mich sehr wieder drin. Also ich, ich mach, ich mach Sachen gerne richtig. Ich übernehme auch gerne Verantwortung. Ja, aber ich, wie soll ich das sagen? Ich schätze halt, ich schätze halt so die Normalo-Dinge. Ich schätze es halt, mit meiner Familie und meinen Freunden Zeit zu verbringen und ein Stück Kuchen zu essen oder einen Spaziergang zu machen. Also so, Weiß ich nicht, normale dinge halt. Normalo-Dinge. Ich mag Normalo voll gerne. Ja, ja. ich
1: auch. Und wie hat dein Vater dir das vorgelebt? Also diesen mach es richtig? Oder hat er es du überhaupt vorgelebt?
0: Also erstmal ist das, was er gemacht hat, ja sehr mutig. Also er ist aus einem, mein Vater ist Türke, er ist aus einem anderen Land gekommen als Arzt ähm, und hat seine Fachaus Facharztausbildung hier gemacht. Um, und dann hier gearbeitet in Deutschland und hat dann irgendwann meine Mutter kennengelernt. Und äh, ja, das Ergebnis jetzt hier.
1: <lacht> er hat es <das> richtig gemacht.
0: <lacht> genau. Äh, aber erstmal ist sozusagen dieser, dieser Schritt, in ein anderes Land zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Familie. Also mein Vater hat sehr viele. Jüngere Geschwister und er hat ähm, den allen ihre Uni finanziert und hat sich sozusagen auch sehr um die gekümmert. Und irgendwie dieses, ja, also dieses so Verantwortung für, für andere Menschen zu übernehmen, für seine Familie zu übernehmen, das ist erstmal was, was ich irgendwie so von meinem Vater sehr, sehr mitbekommen habe. Und ich, auch, und ich glaube auch so, so, so ein gewisser Ehrgeiz kommen wir wieder zurück zu dem seine effizient äh, seine seine Lebenszeit effizient zu nutzen also ich glaube genau das so warum ist man hier und was 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 macht was macht man mit dieser Zeit die einem gegeben ist so genau ja und insgesamt ist meine Familie einfach eine sehr liebevolle Familie also das kann man echt so sagen es kommt auch ganz stark von meiner Mama und aber auch mein Geschwister und ich. Wir sind einfach alle sehr eng. Wir wie sind viel, einfach. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister. Ja. Genau. Du bist das mittlere Kind, ne? Richtig. Ja. ja, ja und wir sind einfach so. Also ich würde alles für die machen und die würden alles für mich machen und das ist irgendwie so, das ist irgendwie safe. Das ist ja so, also wie soll ich das sagen? Ich habe irgendwie, ich habe irgendwie eine Form von bedingungsloser Liebe. Damit bin ich äh, aufgewachsen und wirklich ganz klar füreinander da zu sein. Und das äh, ist irgendwie total schön und das prägt mich voll. Und ich weiß nicht, ob das jetzt was Bodenständiges ist. Was ist denn was Bodenständiges? Keine Ahnung. I don't know.
1: Deswegen, du hast es gesagt, deswegen habe ich dich gefragt. <lacht> ich weiß,
0: ich versuche auch immer noch dahin zu kommen. Ich weiß es nicht.
1: Aber wahrscheinlich ist es das Gefühl, was man vielleicht auch sonst mit Heimatgefühl Verwechselt unter Umständen, aber am Ende ist es ja das, was einen auch an den, auf den Boden zurückholt. Und in dem ja. Fall, wenn du sagst, irgendwie, wenn da was wäre, ich würde sofort am Start sein und die auch für mich, das ist ja auch das, was einen auch immer wieder zurückholt auf den Boden. Also man kann ja auch unter dem Boden sein und über und so weiter und so fort. Total. Also deswegen glaube ich, ist eher dieses, ich würde eher etwas sehr Verlässliches raus. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch so, dass ich, ähm, dass ich meine Heimat verorte, in, ähm, also natürlich auch an mir selber, aber, aber eben auch in Verbindung zu anderen Menschen. Viel mehr als jetzt mit, mit Orten oder so. Also mit Orten habe ich ein, ein viel ähm, konfuseres Thema als mit Menschen. Mit Menschen kann ich super klar sein. Und dann ist es auch egal, wo auf der Welt diese Menschen sind. In dem Moment, wo ich mit einem bestimmten Menschen Zeit verbringe, kann ich mich zu Hause fühlen in der Präsenz dieser anderen Seele sozusagen. Und, ähm, und mit Orten ist es, ein bisschen, ist es ein bisschen was anderes. Also ich würde sagen, ich habe zumindest noch nicht den Ort gefunden, der in mir so einen Wunsch auslöst, mich verwurzeln zu wollen.
1: Ja, wenn du die Wurzeln in anderen Menschen schlägst, dann brauchst du wahrscheinlich keinen Ort.
0: Ja, und die habe ich überall auf der Welt verteilt. Das ist, das ist, I know, ich muss leider sehr viel unterwegs sein.
1: Vor mir sitzt Mutter Erde.
0: Ja, total.
1: Und hatten deine Eltern ein Kunstverständnis oder, ähm, oder einen Raum dafür auch?
0: Naja, also ich, ich, ähm, ich habe ja früh mit Ballett angefangen. Mit und, sechs? Äh, ja. Genau. Und das lag daran, dass äh, meine Mama auch äh, immer noch tanzt und auch viel getanzt hat. Und äh, das kam sozusagen von der Seite. Und dann ähm, wurden wir auch irgendwie an Musik rangeführt und so. Also, wir haben auch Musikinstrumente gelernt. Was hast du gelernt? Der eine besser, der andere schlechter. <lacht> ich ich habe so ein, Also, erstmal habe ich natürlich Blockflöte gelernt, weil anscheinend muss man Blockflöte lernen, bevor man was anderes lernen darf. Also wirklich, ja. wer hat sich diesen Quatsch ausgedacht, aber egal. Ähm, naja, und dann habe ich irgendwann mit Klavieren gefangen und dann habe ich es aber, ich habe es echt kurz gemacht. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes okay. Jahr, I don't know. Also, ich war einfach, ich habe einfach nicht geübt, ich war einfach schlecht. Und dann kam mein Bruder und war einfach der krasseste Pianist, so nach einem halben Jahr und deswegen war es so, okay. This one is his. Okay. <lacht> genau. Aber, aber, aber sozusagen darüber hinaus äh, diese. Äh, diese besondere, besonders starke Sehnsucht nach irgendeiner Form von künstlerischem Sein, was ich damals so als Kind und wahrscheinlich auch als Jugendliche noch gar nicht äh, visualisieren konnte, was das überhaupt bedeutet, sondern das ist dann erstmal nur so eine Intuition, so ein Gefühl und das, ähm, das habe ich das Gefühl, war schon was, was mir eigen war, was jetzt nicht zwingend so ausgelebt wurde in der Familie.
1: Also zu sagen, ich, da ist etwas, das muss Ausdruck finden?
0: Ja, also manchmal ist es ja so, man hat irgendwie, man hat irgendwie eine Sehnsucht oder man hat ein, man wird irgendwo hingezogen und man versteht noch gar nicht, was eigentlich gerade passiert oder was das sein soll. Und in dem Moment, wo man es dann erlebt, ist es so, ach, das war's. Okay, jetzt weiß ich Und das habe ich, das habe ich so erlebt mit dem. Spielen damals. Dann irgendwann auch mit dem Tanzen, aber das, das mit dem Tanzen kam später, weil das Tanzen hat mich auch am Anfang eher noch mehr verunsichert. So, weil, ich glaube, weil es so viel falsch und richtig gab und ähm, und das Spielen war dann irgendwie, das hat dann so eine Welt aufgemacht und ich habe ich habe aber schon auch als Kind habe ich schon auch so Gedichte geschrieben und ähm und wenn wir damals in die Bibliothek gegangen sind und wir durften uns Bücher aussuchen, habe ich mir immer Reklamheftchen ausgesucht mit den Theaterstücken, so mit zwölf oder so. Also es gab schon so Hints darauf, dass ich, äh, dass ich da irgendwie, dass ich da, dass es da irgendwas gibt, was mich, was mich interessiert.
1: Aber ich höre, dass das eher etwas ist, was gar nicht so sehr in der Gruppe entwickelt worden ist. Also wo man sagt. Ja. Äh, ja, mein Freund, der hört jetzt irgendwie Nuggets on the Block, dann höre ich das mal auch. Ähm, sondern das ist irgendwas. Also es gab jetzt wahrscheinlich nicht viele andere, oder gab es andere, weiß ich nicht, die sagten reklam Theaterstücke. Nee. <lacht> Mega geil.
0: Nee, das stimmt. Das gab es wirklich nicht. Das war das war irgend, das war so ein bisschen so ein Einzelgänger-Ding eher.
1: Und hast du dich damit strange gefühlt?
0: Nee, das war ja so meins. Also Das das, das war das ist ja so, als wenn ich in mein Zimmer gehe und ein Buch gelesen habe. Und Das ist ja nichts Stranges, das ist einfach nur was, wo man sich dann den Raum für sich nimmt und was alleine macht, sozusagen.
1: Aber Pubertät hat ja auch viel damit zu tun, also wenn wir über zwölf reden, das, ja. da fängt es ja zumindest dann an,
0: mhm. auch
1: so si sich loszulösen von den Eltern, äh, in anderen Gruppen etwas zu finden und darüber auch eine neue Identität aufzubauen. Und zumindest kenne ich das bei mir schon auch genau dieses, okay, man... Man macht jetzt auch oft Dinge, die man eigentlich gar nicht so geil findet, aber irgendwie die Gruppe macht es ja und man will ja auch ein bisschen zu dieser Gruppe dazu gehören. Und eigentlich ist dieses, aber wenn, du erzählst das ja mit relativ
0: naja, ohne ich,
1: Strangeness quasi.
0: Nee, genau. Und ich, also ich glaube, das, was hätte strange sein können für die Gruppe, habe ich halt nicht innerhalb der Gruppe ausgelebt. Das habe ich dann halt für mich gemacht. Also es war jetzt schon so, ich war jetzt schon. Äh, es war jetzt schon nicht so, dass ich jetzt so alles so in, in, in so Gruppen mitgemacht habe, was ich nicht wollte. Also ich weiß, dass irgendwie ähm, damalige Freundinnen, die auch nicht wirklich meine Freundinnen waren, aber irgendwie dachte ich, ich muss bei den coolen Mädels mitmachen, so weiß ich, dass die dann irgendwann nach der Schule halt geraucht haben. Mhm. So, weißt du, ich weiß gar nicht, wie alt war man dann da? Vielleicht zwölf oder sowas? 13, I don't know. Und ich wollte es einfach nicht. Ich wollte es einfach nicht. Ich war so, ich habe auch also da war ich weirderweise, obwohl ich eigentlich cool war, aber, aber ich habe so bei diesen ganzen Sachen, so Rauchen oder Drogen oder so, ich habe einfach nicht mitgemacht. Ich wollte es einfach nicht. Ich glaube, also zum einen hatte ich auch durch, durch das Tanzen und dann auch irgendwann durch diesen privaten Schauspielunterricht hatte ich dann ja schon so was ganz Klares, was... Ähm, unabhängig von der Schule war und unabhängig von diesen Menschen in der Schule war und von dieser Beurteilung, die innerhalb von der Schule von Klassen passiert. Also irgendwie hatte ich ja schon meins. Und ich war nicht so Ich musste mich irgendwie Ich musste mich nie verlieren in so Substanzen mhm. oder so. Ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe auch nie jetzt irgendwie großartig rebelliert gegen meine Eltern. Also das war das das war einfach alles gar nicht nötig.
1: Und hattest du dann aber so Gruppen, also wo du richtig dazu gehört hast oder dich zugehörig fühlen wolltest? Also es hört sich alles sehr, sehr individuell an eigentlich und was ja auch total schön ist.
0: Also natürlich hatte ich Freunde.
1: Ja, nee, nee, das ist klar. Aber es, ist, es gibt ja, ja glaube ich, einen Unterschied zwischen ich habe eine Freundschaft zu einem Menschen und das andere ja. ist, ich habe irgendwie eine Gruppenzugehörigkeit, da können sich natürlich auch Freundschaften ergeben, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied.
0: Also, also, erstmal war es tatsächlich so, dass ich auch durchs Tanzen ja so eine, das habe ich halt viermal die Woche gemacht und dadurch hatte ich neben der Schule sowieso sowas was irgendwie so eine Routine war. Also was war fast wie so eine, das war ja fast wie so eine zweite Schule. Wenn man dann sowas auch jeden Tag macht, ja. dann ist es, dann sieht man da ja auch immer die gleichen Leute. Und das war erstmal irgendwie so ein, so ein wichtiger Kreis. Und darüber hinaus hatte ich dann so einzelne verschiedene Freunde in der Schule. Ähm, ich ich habe aber auch so eine, kurz so eine Zeit erlebt, äh, das war so Anfang der Elf, wo ich auf einen Schlag plötzlich voll gemobbt wurde und, und dann war es irgendwie, dann hat es sich eher noch so verfeinert, dieses okay, ich bin nur mit den Menschen, die wirklich meine Freunde sind und ich muss nicht irgendeiner Gruppe zu, angehören, weil das, das, das äh, ist viel zu anstrengend, ähm, ein, einer Gruppe gefallen zu wollen, weil die Gruppe macht sowieso was sie will. so und ich weiß nicht, das habe ich in der Zeit irgendwie gelernt, was ein bisschen schmerzhaft kurz war, aber irgendwie gut.
1: Fürs Leben auf jeden Fall eine gute gute, gute frühe Erkenntnis, ja. <lacht>
0: würde ich behaupten. Ja.
1: Du hast erst schon gesagt, dass du unglaublich schüchtern warst.
0: Mhm.
1: Wie geht das zusammen mit dem die Schüchternheit mit Ballett, mit Tanzen, auch mit angeguckt werden, auch in diesem Rahmen beurteilt zu werden. Mhm. Und man ist ja, wenn man tanzt, zumindest wie ich es verstehe, ja auch, ja, da ist der Scheinwerfer, da ist irgendwie, wird genau geguckt. und das Also ich kriege es nicht richtig zusammen mit Schüchternheit.
0: Ja, also am Anfang am Anfang hat sich das so gezeigt, wir hatten beim Ballett dann, gab es dann immer so, ähm, so Prüfungen, die man ablegen konnte. Und dann hat man eine Urkunde bekommen oder so. Und ich habe die Prüfung einfach nicht mitgemacht. Also ich war wirklich, äh, ich wollte es nicht. So, und ähm, und wie kam dann? Also ich glaube, erstmal muss man ganz kurz auch feststellen, Schüchternheit ist so ein Wort. Aber was eigentlich ja darunter liegt, ist, dass ich sehr sensibel bin. so Also, dass ich eine hohe Sensibilität habe und eine hohe Sensibilität auch darauf habe, wie es den Menschen geht, die vor mir sitzen und einfach so die Wahrnehmung sehr hoch ist quasi. Und ich glaube, mit Schüchternheit kann man dann vielleicht sagen, wenn man einfach eine hohe Sensibilität hat und eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit dann ähm, können ein bestimmte Dinge halt auch schnell überfordern, dann können ein Energien auch schnell überfordern. Und ähm, und das ist dann vielleicht das, was sich in der Schüchternheit zeigt, dass man nicht sofort überall so dabei ist, sondern dass man vielleicht gerne einen Schritt weiter hinten bleibt und beobachtet und erstmal wahrnimmt und erstmal einen Moment länger braucht, bis man so einen Safe Space hat, bis man sich dann auch so dann auch loslassen kann und, und Spaß haben kann und so. Und ich glaube, das war so die Situation, in meiner Kindheit, frühes früh mhm. Teenageralter Und dann kam aber irgendwann äh, so spätestens so ab 15, als ich dann auch angefangen habe mit privatem Schauspielunterricht und als wir dann diesen neuen Tanzlehrer hatten, der auch äh, irgendwie uns auch so, so als Frauen so, so gefordert hat und so mit, 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 der, mit dem Ausdruck, kam dann irgendwie so eine kam so was Neues rein, da kam dann auch so eine Lust an der Weiblichkeit rein und so eine Lust am Spiel und so eine Lust am Flirten und so, so ein, ähm, ja, ein Spaß am Spiel, kann man eigentlich sagen. Und ich glaube, das, das war dann das, was sehr wichtig war, damit damit diese damit diese Sensibilität, die ja trotzdem ein großer Teil von mir ist, damit die aber wie so, eine, so was auf der anderen Seite hat, was das ausbalanciert, so dass... So, dass die sich beide gut tun, aber es nicht mehr so ist, als wenn das eine, das eine einen so in einer Ecke lässt. So, macht das Sinn? Ähm,
1: ich verstehe, das macht auf jeden Fall Sinn, aber wie äh, ist das gelungen durch, also das eine ist ja diese, diese Offenheit, die hast du, würde ich behaupten, noch immer. Hm. Und gleichzeitig aber auch, also wir haben uns ja kennengelernt, weil du eigentlich Hallo, Tag, äh, unterwegs oh. bist. <lacht> ja? Und das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das äh, würde ich jetzt nicht unter Schüchternheit irgendwie einstufen, ja. sondern eigentlich äh, sehr geradeaus. Und ich habe aber nicht verstanden, also diese Schüchternheit die, also oder die Sensibilität ist ja immer noch da, würde ich ja. behaupten. Und gleichzeitig aber auch ein Guten Tag.
0: Genau. Und ich, und, und ich würde fast sagen, diese Sensibilität, die sich dann in der Schüchternheit geäußert hat, zu, zu einem, zu, also in, in, in Phasen meines Lebens, wo ich, ähm, also als Kind ist man einfach noch, also, nein, nicht Mann, sondern ich. Als Kind war ich, also ich glaube, mir hat das gut getan, erwachsen zu werden. Mir hat das gut getan, eine Frau zu werden, einfach. Und deswegen auch in diesem Alter ist, 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 hat sich dann was getan. Weil, weil, äh, ich war auch super gerne ein Kind, aber, aber Frau zu werden hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und das hat mir einfach so wie neue Tools in die Hände gegeben. Und wenn du sagst, dass das, äh, dass, wie wir uns kennengelernt haben oder dass ich auch so ähm, auf Menschen so zugehen kann, ich glaube, das liegt eher daran, dass ich das inzwischen total schön finde, Menschen. Äh, kennenzulernen und einfach da zu sein und, und, und äh, Dinge zu erleben. also Ja, ich, ich glaube, ich glaube, die Schüchternheit ist, äh, die nimmt gar nicht mehr überhaupt, nimmt die überhaupt noch Platz ein? Keine Ahnung, wahrscheinlich die ersten mhm. zwei Minuten, wo ich hier saß und zu dir gesagt habe, boah, ich bin ein bisschen mhm. aufgeregt. So, das ist das ist vielleicht dann so ein Moment der Schüchternheit. Ja. Was ja auch nichts ja. Schlechtes ist. Also ja.
1: Schüchternheit, ich würde das auch überhaupt 0,0 werten. Manchmal denke ich, wenn ich so schüchterne Menschen sehe, würde ich denen gerne helfen. Also da gibt es so, so das Helfer-Syndrom, das man sagt, Mensch, komm doch mit, ist doch alles nicht so, kommen Sie doch rein und setzen sie sich ja, und ist alles nicht hab so. Ja, ich habe das auch. Ja? Ja. Aber ja. Was hast du dieses, dass du jetzt die Person bist, die die schüchternen mit reinnimmt?
0: Ja, also also ich glaube, weil ich, weil ich das auch schon immer so doll hatte, dass ich sofort merke, wenn es jemandem auch nicht gut geht oder so. Und also ich habe das total, dass ich dann irgendwie gerne den Raum so gestalten wollen würde, dass die Person sich okay fühlt und sicher fühlt und so. Das liegt vielleicht auch daran, dass, dass ich das selber so stark hatte äh, als Kind, aber aber auch so ins, in, in, insgesamt, mein Herz bricht einfach ungefähr 150 Mal am Tag. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, wenn ich alte Menschen sehe, wenn ich Kinder sehe. Es ist einfach ständig, ständig, ständig. Es ist ununterbrochen. Aber es ist auch wunderschön. Ihr ja, voll? Ja.
1: Also es kommt drauf an, was du dann mit den alten Menschen dann machst.
0: Nein, es ist äh, manch, manchmal reicht das ja schon, wenn man sie einfach wahrnimmt und wenn man einfach kurz mit ihnen schnackt. Und ähm, und ja und man vielleicht irgendwie in dem Moment spürt, oh krass, dieser Mensch hat äh, den ganzen Tag noch nicht noch mit niemandem geredet oder so. Das, das ist ja ma manchmal schon das, was schon schön ist. Ja. Einfach nur kurz sich äh, gegenseitig wahrzunehmen und nicht, dass immer nur alle so aneinander vorbeirauschen, was ja in so Großstädten einfach viel passiert.
1: Deswegen habe ich mich erst über dieses Wort effizient ein bisschen erschrocken bei dir. Ja. Weil ich dich nämlich auch genauso wahrnehme. Ja. Ähm, nämlich in, nicht im Sinne von, sondern eigentlich als einen sehr offenen Menschen, der guckt und der sich interessiert. Und das hat ja aber meistens auch damit zu tun, dass man bereit sein muss, seine Zeit im nicht effizienten Sinne zu verschwenden, also für solche Begegnung, für solche fünf Minuten schnackereien und Menschen, die die ich als effizient einordne, die haben eigentlich, ähm, das sind so Blackberry Menschen. Ähm,
0: ja, okay, dann dann haben dann dann ähm, dann glaube ich, meine ich das Wort anders.
1: Ja, also das ist mir auch gerade nochmal, deswegen meine Irritation war ja. erst größer und jetzt Glaube ich. Äh
0: aber soll ich dir was sagen, Matze? Ich finde das so insgesamt, auch jetzt bei so einem Interview, ne? ich finde, das ist, das ist insgesamt so ein spannendes Thema. Welche Worte benutzt man und was empfindet die andere Person bei diesen Worten? Also ich sage jetzt vielleicht Dinge, aber du hast du hast vielleicht in deiner Sprache eine, eine, eine ganz, einen ganz anderen Erfahrungsschatz und du wertest oder nimmst die Worte, die ich, die ich benutze, ganz anders war. Und jetzt habe ich irgendwie dieses Wort effizient gesagt und was, was sozusagen und du, du für dich ist direkt so eine Verbindung zu so einem, so einem Business-Menschen und in mir ist es halt so, naja, nee, es ist einfach nur so, ich bin mir darüber bewusst, dass ich äh, eine bestimmte Zeit, dass mir eine bestimmte Zeit gegeben ist in diesem Leben. Ich habe keine Ahnung, wie lang sie ist. Touch wood, hoffentlich. Äh, hoffentlich. Hier ist kein Holz. <lacht> äh, naja, we, we shall see. Also keine Ahnung, aber aber sozusagen sich einfach äh, daran zu erinnern, dass ähm, zumindest das Leben, in dem ich jetzt stecke, mit diesem Körper und diesem Geist, äh, dass das ja eine Endlichkeit hat und und ähm, who knows, wer ich in meinem nächsten Leben sein werde. Aber diesen Menschen, den gibt es jetzt gerade ja, ja. und äh, und deswegen möchte ich, also deswegen finde ich schön, die Zeit, die mir gegeben ist, einfach so also gut zu nutzen, in meiner Vorstellung insofern effizient. Und und das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, fünf Bücher am Tag gelesen haben muss äh, und drei Referate geschrieben haben muss, aber das ist dann, wenn, wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich selber war, wenn ich Begegnungen mit Menschen hatte, wenn ich das Gefühl habe, ich man hat sich verbunden und selbst, und, und wenn es eben nur diese alte Dame ist, mit der man kurz fünf Minuten schnackt, dann ist das, dann habe ich meine Zeit schön genutzt.
1: Absolut. So. Ja, und du hast total recht. Man hat natürlich bei manchen, also bei Wörtern und bei dem, was Menschen sagen, natürlich eben hat man so eine Querverbindung. Voll. Zu irgendwas, was einem, ähm, was einem selbst irgendwann mal begegnet ist. Ja. Aber deswegen gibt es ja Gespräche. Also dass man dann auch sagen kann so, ah, okay, krieg, das kriege ich jetzt irgendwie nicht zusammen. Äh, kannst du das erklären und dann Erübrigt sich das ja wieder. Und jetzt habe ich, dadurch, dass wir das so oft aufgedröselt haben, sofort, wenn das nächste Mal jemand effizient sagt, dann ich, habe ich jetzt und alle, die zuhören, jetzt auch, glaube ich, hm. ah ja, es kann ja, muss ja gar nicht äh, der BlackBerry-Mensch sein, sondern das kann ja auch eher im fast schon buddhistischen Sinne effizient sein. Ja, voll. Und das ist voll.
0: De deswegen, ich finde manchmal, äh, weil wir auch kurz darüber gesprochen hatten, wie ich so zu Interviews stehe oder ja. so, oder beziehungsweise für mich ist das jetzt gerade eine besondere Situation. So eine äh, Form von ausführlichem Podcast zu machen. Ähm, und ich habe witzigerweise, ich kenne deinen Podcast ja schon lange und äh, ich habe mir immer gedacht: so, oh, irgendwann bin ich auch mal bei Hotelmann. <lacht> und dann dachte <lacht> ich mir, ja, und dann dachte ich mir aber so, ja, aber ich glaube, das muss ein besonderer Moment sein, wenn ich das mache. Weil, weil mir das jetzt nicht so natürlich ist. Und sich allein nur mit Worten auszudrücken, ist auch nicht, äh, das finde ich manchmal so unzureichend ich drücke mich einfach lieber auch gerne mit dem Körper aus oder mit irgendwie Energien, aber eben nicht nur mit so Worten.
1: Das ist mir ja aufgefallen, also wir haben, als wir uns kennengelernt auch ein bisschen über Tanz gesprochen. Ich kenne das Tanzen und so wie du es ja auch gelernt hast und wie wichtig das in deinem Leben ist. Ich kenne das so vom Club und das geht so. Merke aber auch, dass weil du es ganz am Anfang gesagt hast, dieses der Körper spricht mit mir, ich höre darauf. Und das ist ja dir wirklich mit sechs Jahren in die Wiege gelegt worden, könnte man ja schon fast sagen. Was erlebst du, wenn du tanzt? Was ist das? Was, was kann ich nicht begreifen, weil ich es nicht so mache wie du? Also nicht wie du, sondern wie die vielen Menschen, die tanzen, die du kennengelernt hast.
0: Also erstmal, was ich sehr an Bewegung mag, ob man es jetzt Tanzen nennt oder... Wie auch immer, ist, dass man Dinge, die man fühlt und denkt, äh, dass, man, dass man die nicht in sich so wie festhalten muss, sondern dass die, dass die so raus dürfen, dass man, dass man die irgendwie in eine, in eine Bewegung reinlegen kann, dass man, dass man sich. Ich finde es einfach so schön, sich ohne Worte ausdrucken zu können. Und das hat für mich was total Befreiendes und äh, auch was Lustvolles und was Sinnliches und das ist einfach so, Tanzen ist für mich so einfach das Leben feiern. Also auch so das Menschsein feiern. Weil, stell mal vor, also guck mal, wenn wir jetzt ein Baum wären, dann würden wir natürlich auch nicht hier sitzen und das Interview machen, aber wenn wir jetzt ein Baum wären,
1: Es wäre auf jeden Fall ein witziges Bild, stelle ich mir gerade ja. vor, <lacht>
0: Also ich meine, dann würde ich glaube dann würde man auch super krasse Sachen erleben, ja. weil ich meine, das ist ja so, es ist wahrscheinlich eins der krassesten Seinszustände, die man erreichen kann, ein Baum zu sein. Ich denke, ich mag Bäume sehr gerne. Deswegen ähm, äh, genau habe ich keinen Respekt vor ihn. Aber was ich jetzt am Menschsein zum Beispiel cooler finde, ist, man kann ja den Ort wechseln. Ja.
1: Man das ist, ist halt beim nicht, Baum echt nicht das so ist leicht. beim
0: Baum echt nicht so leicht. Man sieht da halt zwar ständig irgendwelche Menschen oder Tiere um sich herum. Und es kommen auch unterschiedliche Besucher, aber man ist halt an dieser einen Stelle. Und das, äh, das mag ich halt, das mag ich an Bewegung einfach so gerne. Also das ist einfach, einfach, äh, ja, dass man einfach so ähm, sich, also sich wahrnimmt, was ich gerade meine mit Gefühle, Gedanken, blah, 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 aber auch äh, kommuniziert durch eine andere Form, eben nicht durch Worte, sondern einfach durch so, man schaut sich an und man bewegt sich und so die Körper sprechen miteinander. Ist doch, ist doch total schön. Es ist
1: total schön. Das ist, ähm, ich, ich, ist total schön. Du tanzt nicht so gerne oder? Was? Ja, doch. Ich hab, äh, <lacht> naja, also es ist auf, also ich tanze schon doch ich sehr gern. Mhm. Ähm, für mich ist es aber ein haha, das ist eine das ist ein guter Moment äh, mit Freunden zusammen. Das ist oder mit meiner Familie. Wir tanzen zu Hause auch relativ viel es ist irgendwie Musik, die ich gut finde und dazu bewege ich mich. Ja. Aber für mich ist es nicht Kommunikation in dem Sinne. Ich habe mhm. nicht das Gefühl, natürlich ist es schon, wenn Stefanie, meine Frau und ich, wenn wir miteinander tanzen, klar, es ist eine Kommunikation, aber ich habe jetzt nicht in dem Sinne das Gefühl, oh, jetzt teile ich ihr was mit oder das will ich ihr darüber mitteilen. Also es gibt nicht diesen, ja, ich versuche das jetzt zu intellektualisieren, was ja wahrscheinlich totaler Quatsch ist, ähm, Deswegen ist es für mich was anderes. Also Und für dich ist es ja wirklich Ausdruck und Kommunikation, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Und hast du Worte für das, was du damit ausdrückst in dieser Bewegung? Also ist das eine, ist das eine Entsprechung?
0: Also ich kann es eigentlich nur mit Freiheit äh, beschreiben. Ähm und einfach einem absoluten im Moment sein. Und äh und Sinnlichkeit, also eigentlich diese drei Worte, diese drei Zustände, die mir auch sehr wichtig sind, die ich dann erleben kann, wenn ich mich bewege, wenn ich tanze. Ich
1: habe jetzt vor drei Wochen oder so habe ich den, hab ich die Dokumentation über Pina Bausch gesehen mhm. und also was eine sehr bekannte Tänzerin war und was mich total schockiert hat, sie erzählte über ein Stück, dass sie mit geschlossenen Augen getanzt hat mhm. und, und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt, dieses Stück und das fand ich schon total irre, wie man das, wie das jetzt bitteschön geht, in einem Café mit geschlossenen Augen zu tanzen und sie erzählte, dass sie das Stück eine ganze Weile nicht getanzt hat und dann wieder getanzt hat und nicht mehr in dieses Gefühl hineingekommen ist
0: mhm.
1: und dann hat sie weil sie mit geschlossenen Augen getanzt hat, festgestellt, dass sie mit den geschlossenen Augen geradeaus geguckt hat. Aber wenn sie nach unten geguckt hat, dann war das Gefühl wieder da. Und ich dachte, meine Güte, wie krass ist das denn? Wie sehr das so miteinander zusammenhängt, dieses Gefühl. Und wie sehr, also da habe ich gedacht, ich verpasse unglaublich viel. Also weil ich das gar nicht, ich habe das, also ich, mein, ich habe das jetzt gerade mal nach für mich nachvollziehbar gemacht, die Augen zu machen. Bei mir ändert sich gar nicht so viel. Ja. Kennst du dieses Gefühl, also dieses Augen zu machen? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr speziell vielleicht.
0: Aber ja, aber ich finde die Vorstellung total schön. Also ich finde die Vorstellung äh, wunderschön, mit geschlossenen Augen zu tanzen oder überhaupt sich zu bewegen oder voranzugehen. Das hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Total. Deswegen mag ich das total. Einfach zu vertrauen, ist doch schön.
1: Und vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, ähm, <lacht> aber diese, dieser Ausdruck, mhm. mh, wenn du da stehst und tanzt, mit wem kommunizierst du da? Wenn es Ausdruck ist.
0: Also erstmal kommuniziere ich mit der Musik. Mhm. Und Musik ist einfach eines der schönsten Dinge, die es gibt, finde ich. Und äh, mh, wenn, 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 wenn man wenn man mit Bewegung sich Musik nähert, äh, dann ist es auch so, als würde man diese Musik feiern oder als würde man diese Musik lieben. Und äh, als würden sich so der Körper und diese Musik verbinden. Das ist das eine und ähm, ich glaube, es ist eine Kommunikation mit einem selber und dann auch, wenn andere Menschen im Raum sind und man zwischendurch sich Blicke treffen, ist es ja auch eine Kommunikation mit den Menschen um sich herum. Ich spreche jetzt, glaube ich, äh, weniger über Bühne mhm. als über einfach so, wie you and I, Dancing. Ja auf ja. my party, ja. you know.
1: Und was kommunizierst du in dem Moment? Oder was ist das, was du, damit, was du dann sagst?
0: Das ist ja immer unterschiedlich. Das kommt auch immer darauf an, was die Musik gerade macht. Also man, also man ist ja einfach nur, es ist einfach eine andere Form des Seins. Ja. Weißt du, es ist einfach nur eine andere Form des Seins. Es ist gar nichts Großes oder Dramatisches. Es ist einfach nur so, wie du und ich uns jetzt gerade verbinden, weil wir miteinander reden und äh, wir uns gleichzeitig mit in jedem Moment immer wieder neu mit jedem Menschen, der jetzt gerade diesen Podcast hört, verbunden sind. Äh, genauso ist man ja, wenn man dann tanzt und keine Worte benutzt, sondern einfach nur seinen Körper sprechen lässt in einer Verbindung. Und da müssen auch nicht zwei Menschen tanzen. Da kann auch nur der eine Mensch tanzen und der andere Mensch einfach nur zuschauen.
1: Und wie ist es, oh, das ist vielleicht kompliziert, aber wie ist es mit Missverständnissen? Also, wir haben erst ja gehabt, effizient. Ja. Ich habe es missverstanden. Ja. In deinem Sinne. Also, äh, du hast es einfach nur anders verstanden. Ich habe es anders verstanden, ja. ja. Und wie ist es beim, beim Tanzen? Also, wenn jetzt wenn wir bei der Körpersprache sind, ja. Gibt es, erlebst du sowas auch? So also, das
0: Schöne am Ausdruck ist ja, dass jeder alles so verstehen darf, wie er möchte. Es gibt ja keine Regeln. Das ist ja, egal ob wir über, das ist ja, das ist ja einfach das Wunderschöne an der Kunst. Egal ob wir jetzt über einen Ausdruck durch Tanz sprechen, durch Film, durch Musik, äh, durch Worte, was auch immer. Es gibt einen Ausdruck und es gibt Menschen, die das empfangen. Und was das mit denen macht, was sie darin sehen und darin hören, ist ja deren Sache. Also deswegen glaube ich mir, glaube ich, habe ich mir auch so einen künstlerischen Weg gewählt, weil mir das wichtig ist, dass es eine absolute Freiheit gibt, wie kann es ein Missverständnis geben, wenn du einfach etwas anders empfindest als ich? Wenn du etwas anders hörst oder anders siehst als ich? Das ist ja nichts Falsches. Das ist ja im besten Fall interessant.
1: Das stimmt. Es ist total interessant, gerade wenn es um Kunst geht. Mhm. Ähm, aber es geht ja auch in einer sensiblen Zeit, wie der, in der wir jetzt leben, ja. ja auch viele Missverständnisse. Auch was Kunst betrifft, was Kunst sagt, was Kunst ausdrückt, was man hören will, was man sagen darf, sagen sollte. Also. Ähm,
0: naja, aber schau mal, es ist ja so, Menschen haben, haben einen unterschiedlichen Ausdruck. Menschen haben unterschiedliche Gefühle, die sie ausdrücken wollen. Unterschiedliche Nachrichten, die sie in die Welt bringen wollen. Und das löst beim Rezipienten etwas aus. Aber beide haben doch das Recht, sich auszudrücken. Beide haben doch das Recht, Empfindungen zu haben. Wenn Appetit. ich einen Film mache, zum Beispiel, <lacht> und äh, für mich ist das vielleicht ein Ausdruck von Liebe, und in dir löst das aber eine Wut aus, Dein Hund atmet so laut, das ist so süß.
1: Der atmet immer in dem Moment, wenn es, wenn, wenn, wenn wir, also ja. jetzt in dem Moment, wenn er, glaube ich, merkt, jetzt ist die Verbindung da, dann atmet er.
0: <lacht> dann schläft er ein und bringt das sich räumen.
1: Gott sei Dank, jetzt, jetzt kann ich
0: <lacht> Was ich damit sagen will, jeder, jeder hat das Recht auf alle Emotionen, die es in einem gibt. Und das eine ist nicht besser als das andere. Das ist, das ist das ist für mich einfach ein Fakt.
1: Und machst du dir darüber Gedanken, was auf der anderen Seite ankommt? Versuchst du dann?
0: Es ist ja jetzt eine sehr besondere Situation ähm, mit diesem Film, <lacht> den ich gemacht habe, den ich geschrieben habe und inszeniert habe. Weil das, was ich bisher getan habe, eine Rolle zu spielen, ähm, darauf zu hoffen, dass der Film dann auch gut wird und äh, gut bei den Leuten ankommt und so. Okay, das ist die eine Sache. Aber es ist ja eine ganz andere Sache, wenn man selber etwas schreibt, jede einzelne Entscheidung auf dem auf dem Weg zu dem fertigen Film selber trifft, jeden, jeden Moment des Schnitts äh, mit, mit äh, entscheiden darf, jeden Musikeinsatz, jede Schauspielerbesetzung. Ähm, jede Teambesetzung, jede Farbe an der Wand eines Hauses, in dem man dreht. Also es ist es, es geht komplett durch. Jede Entscheidung darf man ja treffen. Künstlerische Entscheidungen, meine ich jetzt. Ähm, und damit dann sozusagen rauszugehen, ist ja, also ist für mich jetzt eine ja sehr außergewöhnliche Situation. Weil bisher musste ich mich immer nur verantworten für die Rolle, die ich in welchem Projekt auch immer gespielt habe, was vielleicht meine Gedanken zu dem Gesamtwerk waren, äh, wurde ich jetzt selten gefragt. Ähm, ist vielleicht in der einen oder anderen in der einen oder anderen Fall auch besser so gewesen. Ne? Aber jetzt äh, ko kommt man natürlich so hin und sagt so, ja, and this is my taste. So hier, hier ist jetzt übrigens mein Geschmack und das ist das, was ich jetzt gerne in diesem Moment rausbringen wollte. Und natürlich würde ich mir, gibt es einen Teil von mir, der würde sich wünschen, oder der wünscht sich, dass dieser Film jetzt einen guten Weg geht. Ähm, und dass viele Menschen den sehen. So. Aber was die Menschen, die sich den Film angucken, empfinden, geht mich am Ende des Tages nichts an. Das gehört denen. Und ob der Film sie fröhlich macht, oder traurig macht, ob der Film sie langweilt, ob der Film sie erinnert, ob sie sich wiederfinden, ähm, ob sie sich ärgern, was auch immer, mh, das gehört ja das gehört ja ihnen. Und wie schön, dass im besten Fall äh, es einen Moment gab, in dem der Film etwas in ihnen ausgelöst hat. Aber ich möchte und kann das nicht beurteilen. Natürlich kann ich mich freuen, wenn jemandem der Film gefallen hat und du hast mir so eine liebe Nachricht geschrieben ich habe mich super doll gefreut. Und natürlich kann mir das auch wehtun, wenn jemand was diesen Film verreist oder so. Und das ist vollkommen okay. Aber auch das ist ja die absolute Freiheit, dass, dass egal, was man rausbringt in die Welt, dass Menschen darauf reagieren dürfen, wie sie wollen.
1: Was darf Kunst nicht?
0: Das ist eine für mich eine sehr persönliche Frage. Die hat für mich aber nichts mit äh, weniger mit Kunst zu tun, sondern insgesamt wo wo gibt es eine Grenze von Toleranz und wenn Menschen äh, psychischer oder physischer Schaden zugefügt wird, kommen wir in, in meinem persönlichen in meinem persönlichen Empfinden an eine Grenze ähm, aber das ist aber ich bestimme ja nicht äh, das ist ja nur meine persönliche Meinung wenn es Menschen gibt für die es äh, Kunst bedeutet dass man ähm, dass man jemand anderem die Arme aufschneidet oder sowas, also ihm äh, äh, physischen Schaden zufügt äh, und das dabei abfilmt. So. Und beide Personen, die da, die da mitwirken, haben zugestimmt und möchten, dass beide ist das äh, und sagen, das ist jetzt unser Kunstwerk. Ja, okay, dann ist das auch eine Form von Kunst. Es ist nicht meine persönliche Form von Kunst. Es ist nichts, was ich mir anschauen wollen würde als Rezipientin. Aber ich, ich kann dir das allgemein nicht beantworten, was Kunst darf oder was Kunst nicht darf. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass ich mir einen künstlerischen Weg ausgesucht habe, weil, weil es viel mit Freiheit für mich zu tun hat
1: du bist schon in den Film reingegangen und deswegen gehen wir mal weiter in den Film rein. Ein Zitat, was mir danach in den Sinn gekommen ist, als ich den Film gesehen habe, ist von Rumi und sagt, the wound is the place where the light enters you.
0: Wow, das ist ja schön.
1: Und wenn man so einen Film macht, wie du ihn gemacht hast, und ich das, du kannst das ja auch gleich nochmal erklären, was da alles so ist drin ist, ja. aber mich würde interessieren, wenn du das sagen kannst, was ist die Wunde in diesem Fall, die ausgedrückt werden musste?
0: Also für mich gibt es zwischen diesen beiden Hauptfiguren, deren Geschichte wir erzählen. Sollen wir eigentlich einmal kurz eine kleine Inhaltsangabe ja, machen? Oder so. Das ist sonst vielleicht sehr ja, äh, schwierig bitte. für die hm. Zuschauer, die nicht auf unser beider Stand sind, uns ja. zu folgen. Also ähm, äh, am Anfang des Films befinden wir uns auf einer schottischen Insel, der Isle of Sky. Und es gibt dort äh, zwei Menschen, die sich begegnen. Die deutsche Kira, die ich spiele und äh, der Schotte Ian, der von Chris Fulton gespielt wird. Und diese beiden Menschen begegnen sich äh, in einer Nacht betrunken in einem Pub und äh, beginnen miteinander zu reden, Quatsch zu machen, zu flirten und äh, so in die, in die tiefen Fragen des Lebens einzutauchen. Kira ist jemand, die versucht, über eine ähm, zerbrochene Beziehung hinwegzukommen. Ian ist jemand, der auf diese schottische Insel gekommen ist, um dort seine Eltern zu besuchen. Ähm, es gibt dort auch eine ja, mysteriöse Schwester, über die wir dann im Laufe des Films mehr erfahren. Aber er ist zumindest jemand, der dort nur auf Besuch ist. Und äh, Kira hat einen Trip dorthin gemacht, um über ihren Ex-Freund hinwegzukommen. Und diese beiden Menschen treffen sich, ähm, verbringen ja so 36 Stunden miteinander, die sehr leicht und sehr lustig und äh, sehr charming beginnen und dann aber ähm, auch sehr intensiv und sehr traurig werden, weil etwas in seinem Leben passiert, an dem sie in dem Moment teilnimmt. Und ähm, diese beiden Menschen verbringen dann auch eine Nacht miteinander und am nächsten Tag ist er weg und wir folgen beiden in ihre jeweiligen Leben. Kira und Ian leben beide in London, was sie aber nicht voneinander wissen, weil sie diese ganzen Smalltalk-Fragen einfach weggelassen haben. Ähm, das Besondere an diesen beiden Menschen ist, dass sie, sie sagen es relativ am Anfang, wenn sie sich kennenlernen, er fragt sie, are you on the run, bist du auf der Flucht und äh, Sie sagt ja und er sagt, ist nicht schlimm, ich bin auch auf der Flucht. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Satz von beiden, weil das etwas mit der Wunde, die du gerade angesprochen hast, zu tun hat. Beide tragen einen ganz tiefen Schmerz in sich, ähm, vor dem sie weglaufen, den sie, der sie überwältigt und den sie sich nicht anschauen wollen. Diese Wunde hat bei beiden ganz viel damit zu tun, dass sie sich eigentlich für sich selber schämen. Dass es, ähm, ja, Es gibt Scham, es gibt Schuldgefühle, es gibt Schmerz, es gibt vor allem auch eine ganz große Einsamkeit, die beide in sich tragen. Und diese Wunde ist etwas, wo ich glaube, dass das etwas ist, das wir alle oder zum, zumindest die allermeisten von uns, ähm, diese Wunde in sich tragen, diese, diese Angst, äh, nicht okay zu sein, so wie man ist, nicht auszureichen, so wie man ist, ähm, etwas falsch gemacht zu haben, vielleicht falsche Entscheidungen getroffen zu haben, ähm, von der Welt überfordert zu sein, sich alleine zu fühlen, ja, und, und, und das ist etwas, was zutiefst menschlich ist und was wir, alle, was wir alle in uns tragen, aber wo es in dieser Gesellschaft, die wir uns gebaut haben, nicht besonders viel Raum gibt, man selber zu sein und das einfach zeigen zu können. Weil es die ganze Zeit darum geht, wie man sich optimiert, wie man sich auf 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 allen auf allen Ebenen, ob es jetzt körperlich ist, ob es jetzt auf materieller Ebene ist, was man sich nicht alles anschaffen soll oder muss, um irgendwie liebenswerter zu sein, wie man nicht seinen Körper verbessern muss, um liebenswert zu sein, wie man nicht sein äh, sein Geist ähm, äh, ähm, füttern muss und 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 äh, am besten dann noch drei Therapien gleichzeitig machen und alle seine Traumata überwinden, damit man sich irgendwie optimiert und dieses dieses Ganze, du bist erst okay, wenn du 500 Schritte oder 500 Arbeitsschritte getan hast ähm, und so wie du jetzt bist, sorry, bist du eigentlich nicht liebenswert genug und diesen Glauben habe, haben glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen über sich selber. Und das ist auch die Wunde, die äh, unsere beiden Hauptfiguren mit sich tragen. Und ähm, ja, und dann geht es in dem Film nicht nur darum, es ist natürlich eine Liebesgeschichte und äh, zwischen diesen beiden Menschen passiert was Schönes und was Besonderes. Und die sehen sich beide auf eine Art und Weise, die eben sehr viel mit Liebe zu tun hat. Aber es geht eben auch darum, dass beide anfangen, sich selber anzuschauen. Mit liebevolleren Augen, als sie es bis dato tun. Ja.
1: Nur hast du ja den Film gemacht. Ja. Und und ich komme nicht umhin zu ahnen, dass das eine sehr persönliche Sache ist. Mhm. Und du erzählst so viel, wie du möchtest. Was ist deine Wunde darin? Also, weil du hast es jetzt kollektiv gemacht und das, ja. das stimmt, aber es, du hast ja diesen Film gemacht.
0: Oh nein, das ist auch meine Wunde. Ja. Also ich, natürlich, ich, ich nehme mich damit rein. Und was ich eben am Anfang des Interviews gesagt habe, dass ich besonders in meinen Zwanzigern noch eine viel unsicherer Mensch war, äh, hat ganz viel genau damit zu tun, mit der Angst, nicht auszureichen, nicht okay zu sein, so wie man ist. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube dass diese Verunsicherungen immer wieder kommen können. Vielleicht irgendwann, I don't know, irgendwann ist man vielleicht erleuchtet und, äh, und, und Sachen beruhigen sich. Ich habe das Gefühl, in mir hat sich super viel beruhigt. Ich habe äh, total das Gefühl, dass ich irgendwie mit mit vielen Dingen so ein, so ein Frieden gefunden habe und, und auch ähm ja, also mein Fokus hat sich irgendwie geschiftet. Ich, ich, ähm ich war viel mit den Dingen beschäftigt, die noch nicht ideal liefen. Ähm
1: also mit Defizit.
0: Mit Defizit. Und ähm ich glaube, das wird auch äh, leider. In, in so einem Beruf wie dem Schauspiel, wo man halt so viel Ablehnung erfährt, wird das leider natürlich auch ein bisschen noch geschult. Oh nee, du brauchst noch ein besseres Showreel, du brauchst bessere Fotos, du brauchst bessere Castings. Ähm, so, Also keine Ahnung, das, das ist ja der der Grund, warum manche Schauspieler äh, einen Erfolg haben und andere nicht das kannst du ja kaum greifen. Manchmal kann man sagen, ja, okay, eindeutig, I don't know, Ryan Gosling, er ist wunderschön und dann ist er noch hochtalentiert und dann ist er noch witzig und guck mal, wie charming er in Interviews ist. Okay, ja, mhm. fein. Ähm, aber es gibt wahnsinnig viele, unglaublich tolle äh, SpielerInnen, die ähm, die vielleicht diesen, diesen Erfolg nicht haben, die die irgendwann den Beruf wechseln oder einfach unglücklich werden in ihrem Beruf, weil sie bestimmte Chancen nicht bekommen haben. So, Warte mal, wo sind wir gerade? Ich habe kurz wir, den Faden ein bisschen verloren.
1: Sind, wir kommen auf, äh, vom äh, Blick auf das Defizit.
0: Ah ja, genau, Blick auf Defizit, richtig. Und, ähm, und für mich war es super wichtig, mich irgendwann da aus, aus dieser Art der Denke einfach rauszuziehen. Ich glaube, das meine ich auch mit diesem ich habe das Spielen immer geliebt, aber ich fand das Business so strange. Also dieses ganze Konkurrenz und und auch äh, allein äh, allein die Situation, dass man als äh, kluger, aktiver Mensch seinen Beruf nicht ausüben kann, wenn es nicht dort eine andere Person sagt gibt, die dann sagt, ich wähle dich aus, du bist es, so, ne? Wenn, wenn dieser Moment nicht passiert, dann kann man einfach seine, seine Craft, dann kann man einfach seine Fähigkeiten nicht ausleben. Und das ist ein äh, total schlimmes Gefühl. Du stehst ja nicht in deinem Zimmer und spielst irgendwie eine, eine Szene nach der anderen dir selber vor. So, ne? ja. Und deswegen, äh, genau, war es für mich irgendwie eigentlich ein Loslassen müssen von bestimmten Ideen oder Träumen, die dann, was dann dazu geführt hat, dass ich äh, plötzlich so bei mir selber sein konnte. Und dass ich auch auf einmal so gemerkt habe, also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt weiter zurück, ich habe ja die Schauspielschule abgebrochen zum Beispiel. Das war vielleicht schon so ein allererster Moment, damals mit 21, wo ich wusste, okay, mein Traum ist es eigentlich, Schauspielerin zu werden, aber ich bin so unglücklich mit dem, was ich hier in diesem Moment, in dem ich in dieser Schule bin, erlebe. Äh, ich, ich, ich kann mich nicht dafür entscheiden, ein unglücklicher Mensch zu sein. Selbst wenn es mein Traum ist, Schauspielerin zu sein. Und dann habe ich diese Schule abgebrochen. Und dann bin ich durch so zwei, drei Umwege trotzdem ja beim Film gelandet und bin dann trotzdem Schauspielerin geworden und bin jetzt sogar... Habe jetzt sogar die Möglichkeit bekommen, äh, als Drehbuchautorin und als Regisseurin das erste Mal in meinem Leben zu arbeiten. so ähm Ja, sorry, ich habe schon wieder den Faden verloren. Es, ist, es sind so viele, <lacht> so viele Wege. Ja.
1: Ähm, das heißt, wenn es darum geht, also sowas wie Schauspielschule abbrechen oder diesen, in diesem Business zu sein, ja. also lieber nicht als nicht so, wie du willst und so ist, wie es sich für dich richtig anfühlt?
0: Also an erster Stelle muss stehen, dass ich ein gesunder Mensch bin, dass ich ein glücklicher Mensch bin. Und wenn ich in einem Beruf arbeite, der mich am Ende des Tages unglücklich machen würde, dann muss ich den Beruf wechseln. Also, also da, da gibt es auch keine Diskussionsbasis.
1: Dieser Traum, den du hattest, ja. war das ein beruflicher Traum? War das ein, ein, ein Was für ein Traum war das? dass du dich ja auf den Weg gemacht hast, auch überhaupt Schauspielerin werden, also auch lernen zu wollen. Ähm, und du hast ja schon von diesen Träumen gesprochen, aber hattest du ein Bild von dir, was das, wie, wie du da sein willst oder wie du wahrgenommen werden willst?
0: Also das überhaupt nicht. Ich habe ich hab nie eine Vorstellung, also wir sprechen jetzt vom Anfang, ne, wo hm. ich dieses ganze Business auch noch ja. nicht kannte und wo ich eben aus Bielefeld, <lacht> aus Kleen Bielefeld nach Berlin kam. Und so. ähm, ich hatte nie eine Vorstellung davon, wie ich wahrgenommen werden möchte oder was es was es bedeutet wirklich dann diesen Beruf zu machen das einzige was ich klar fühlen konnte war wie es sich anfühlt zu spielen also wirklich das 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 simpelste es ging mir nie um ähm, äh, Ruhm oder oder ähm, Respekt innerhalb einer Gesellschaft oder diese ganzen Themen die äh, die man erst im Nachhinein sozusagen anfängt zu erforschen, wenn man plötzlich ähm, in Formaten dabei ist, die dann eine große Reichweite haben und so. Aber, aber der eigentliche Kern, weswegen ich überhaupt in, 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 auf diesem Weg angefangen habe zu laufen, war einfach ähm, dieses Gefühl wie es sich eben anfühlt, sich auszudrücken auf verschiedene Arten und Teil einer Geschichte zu sein, Teil, Teil einer Welt zu sein, die kreiert wird, Teil einer Geschichte zu sein, so das.
1: Du hast ja also schon die Sicherheit und die Unsicherheit angesprochen. Ja. Weil ich glaube, Joachim Mayhoff hat das mal gesagt, das ist irgendwie das größte Gut, eines Schauspielers und einer Schauspielerin ist die Unsicherheit. Gleichzeitig ist sie natürlich extremst gefährlich, diese Unsicherheit, von der du auch gerade gesprochen hast, ne? Ablehnung, Selbstwertgefühl. Gibst du Joachim da recht, erstmal, also dass es, dass diese Unsicherheit auch total wichtig ist, die zu bewahren? Und du hast auch ganz am Anfang gesagt, haben wir das Wort Chaos äh, mhm. hier in den Raum geworfen. Chaos hat ja auch ganz viel mit Unsicherheit zu tun und nicht zu wissen und aber auch eine Sicherheit, dass man diesem Chaos begegnen kann.
0: Ja, aber das sind unterschiedliche Sachen. Also für mich ist äh, Unsicherheit was anderes als Selbstwert. Ähm okay. Unsicherheit, äh, damit kann man arbeiten und das kann total interessant sein. Und das äh, beinhaltet auch eine Form, der Bewegung oder das macht ja wie so ein Feld auf, das man erforschen kann. Ja. So. Sachen sind noch nicht klar. Man kann noch, äh, man, man kann da drin noch so seinen Weg finden. Und Selbstwert ist für mich ein anderes Thema. Und ähm, sozusagen ein eine Liebe für sich selber zu haben, unabhängig von den Auß äußeren Umständen, unabhängig davon, ob es im Außen eine Person gibt, die einen mag oder liebt, unabhängig davon, ob es im Außen einen Beruf gibt, in dem man erfolgreich ist, unabhängig davon, ob man, ob man äh, äh, genügend Geld hat und dadurch eine Sicherheit hat und sich eine Wohnung leisten kann also es gibt ganz viele Faktoren, die, ein, die sozusagen eine Verunsicherung reinbringen können und dann, und für mich ist es aber, ist dieser Selbstwert aber etwas, was in einer kompletten Unabhängigkeit von allem, was im Außen passiert, stehen muss. Mhm. Verstehst du das? Ich verstehe das. Ja,
1: ja, ja ähm, total. Und ich finde es auch richtig gut, dass du es das so äh, formulieren kannst. Weil ich auch glaube, dass, das habe ich hier neulich gehabt, das Thema Wertschätzung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man vor allen Dingen lernen muss, sich selbst zu wertschätzen. Und dass wenn das funktioniert, also und man da diesbezüglich nicht im Mangel ist, dann erwartet man auch nicht so sehr von außen, und ist auch nicht so sehr enttäuscht vom Außen, wenn das nicht so kommt und der Satz nicht kommt und das Danke nicht kommt und so weiter. Aber wenn ich innerlich gut gefühlt bin, dann brauche ich, glaube ich, dieses Außen nicht so sehr. Natürlich ist ein Bitte und Danke super wichtig, ähm, aber es gibt nicht so eine Traurigkeit darüber, glaube ich, wenn das nicht da ist. Ja. Es ist dann einfach nur eine Feststellung. Aha, er oder sie ist nicht dankbar. Es gibt mir eine Information. Ja. Aber es ist nicht so, oh, ich bin dem oder ihr nicht wert genug. Richtig. Glaube ich. Und äh, dass, dass du das jetzt gerade so formulierst, hat mir gerade noch mal geholfen, das selber nochmal so für, für mich auch einzusortieren und nicht, äh, weil ich glaube ich, gibt gerade relativ viele Menschen auch, die sich nicht wertgeschätzt fühlen.
0: Oh, ich glaube, das ist ein, ich glaube, das ist ein riesen, riesengroßes Thema in unserer Welt. Und ich, und ich glaube, dass viele Dinge sehr anders laufen würden, wenn Menschen sich grundsätzlich selber lieben würden und sich selber wertschätzen würden. Ich glaube, dass dass das äh, das Verhalten von Menschen im Außen sehr beeinflussen würde, wie Menschen mit ganz vielen Themen umgehen, ob wir jetzt über Umwelt sprechen oder auch über über ähm, den Umgang miteinander. Gier, diese ganzen vielen, vielen Themen, die, äh, die uns das Leben so erschweren. Ich, glaub, ich glaube, dass vieles sehr anders wäre, wenn Menschen ähm, einen gesunden Selbstwert hätten. Aber das ist nicht so leicht, weil erstmal, weil wir uns eine Gesellschaftsform gebaut haben mhm. im Kapitalismus, wo es ja die ganze Zeit um ähm, Optimierung geht geht und um ähm, besser sein als andere und, und schneller und effizienter. Mhm. Jetzt habe ich es so benutzt, wie du es kennst. Ähm, das, das, das ist das eine und zum anderen mh, ist es ja so, dass, dass ähm, ich glaube, deswegen bricht mir mein Herz immer so, wenn ich Kinder sehe, <lacht> besonders wenn man so kleine Kinder sieht. Das ist so Krass, wenn neue Menschen auf die Welt kommen, die so offen sind. Die sind ja pure Liebe. Die sind einfach nur pure Liebe und ein purer Ausdruck von Gefühlen. Da kann man äh, in der einen Minute, kann die Welt untergehen und man weint ganz doll. Und in der nächsten Minute lacht man sich total schlapp, weil irgendwas total witzig ist. Und dieser Zustand ist so schön. Den zu beobachten, wie ähm, mit wie viel Liebe und wie viel Fröhlichkeit so Seelen zu dem Zeitpunkt noch in der Welt sind. Und dann passieren so viele Dinge, so viele B- und Verurteilungen auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Ich glaube, da geht schon ganz, ganz, also ich glaube, da wird schon ganz, ganz viel so tief verunsichert und traumatisiert womit man dann irgendwie sich in seinem Erwachsenenleben beschäftigt. Das wieder hm, sich sich wieder zu lernen, sich zu lieben, so wie man es als kleines Kind tut, wenn man alles großartig findet, was man erlebt. Egal, ob es jetzt gute oder negative Gefühle sind, es ist alles groß, alles toll. so Und da irgendwie wieder hinzukommen, das ist das ist einfach schwierig.
1: Total. Ich versuche auch manchmal, also es gelingt wirklich nur in den absoluten äh, Buddha-ähnlichen Momenten und die sind wahnsinnig selten, dass ich mir vorstelle bei Menschen, die ich fürchterlich finde, dass ich mir die als Baby vorstelle, dass ich ganz kurz diesen Moment ja. versuche zu verinnerlichen, das war auch mal ein Baby, das genauso fröhlich, ähm, unglücklich und all das und tatsächlich irgendwie ja. hingefallen ist und gelacht hat und äh, gestrahlt hat und all das ja. und irgendwann ist halt was passiert und ganz viel passiert was am Ende dafür gesorgt hat, dass er oder sie puh, ja. schwierig geworden ist in meiner Wahrnehmung. Aber Total. es gelingt nicht sonderlich oft, muss ich auch sagen.
0: Ja, aber man man ich finde man merkt das ja auch wenn wenn man so einen Frieden in sich hat, ne? Man braucht eigentlich plötzlich gar nichts mehr. Ja. Das ist echt krass. Also man braucht nichts Materielles mehr. Man braucht nicht irgendeine Bestätigung im Außen. Dann ist man einfach dankbar. Und das ist, das passiert nicht mehr so oft. Und ich finde es so krass, weil ich, ich habe jetzt am Anfang so viel über den Körper gesprochen und so. ne? Aber über den Körper auch hinaus denke ich mir manchmal so, ey, wir haben so viele krasse Sachen mitbekommen als Menschen. Also so dieses Gehirn und 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 unsere Fähigkeiten, ja? Wir haben den geilsten Planeten von allen bekommen. Ey, unser Planet ist irgendwie der, ich meine, er so Meinen
1: wurde, wir.
0: Mein, ja, naja gut, aber sagen wir jetzt mal, sagen wir jetzt mal so, äh, ich kann mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber aus unseren, unserem kleinen Universum, mit unseren Planeten, die wir so kennen, wissen wir ja zumindest, so was hier an Natur abgeht, was hier so, was wir so mitbekommen haben, das ist schon extrem another level. So, Also auf anderen Planeten geht, jetzt nicht so, geht, geht, nicht, geht nicht so viel ab. Ja. Ja. Und einfach sozusagen sich so, das ist, das ist mir, manchmal ein, also mir manchmal ein Rätsel, dass Menschen das einfach nicht auf dem Schirm haben, was sie eigentlich mitbekommen haben. Dass auch, also allein der Zustand, gesund zu sein. Wieso checken es Leute erst in dem Moment, wo sie Krebs kriegen? Oder wo sie, wo wo ihre Liebsten Krebs kriegen? Oder weißt du, wieso checken sie erst in dem Moment, das Leben zu schätzen, die Gesundheit zu schätzen, auf sich Acht zu geben? Ich weiß es nicht. Naja. Ich weiß es nicht.
1: Am Ende ist es natürlich eine... Ein, ein, ein Spiegel. Ne? Also wenn es dem Planeten scheiße geht, geht es dem Menschen scheiße und dem Planeten geht scheiße, weil es dem Menschen scheiße geht. Also ja. es ist ja ein Ausdruck, da sind wir wieder dabei, von dem, also wir reden die ganze Zeit natürlich über den Planeten und Umweltschutz, was wahnsinnig wichtig ist, aber ich glaube, wir müssen extremst schnell auch dahin kommen, zum Thema Menschenschutz zu sprechen, ja. weil beides, verkackt sich die ganze Zeit.
0: Aber das meine ich ja. Ich, ich, ich glaube, wenn, wenn Menschen besser zu sich selber wären, würden sie besser zu ihrem Planeten sein, würden sie besser zu dem Platz sein, auf dem sie leben.
1: Wie hast du das, wie bist du das angegangen? Also irgendwann merkt man ja, okay, es gibt hier eine Notwendigkeit, ich muss da irgendwas ändern. Ich bin, ich muss mich mit mir selber auseinandersetzen. Die Wunde, über die wir gesprochen haben, und ich habe nach meinem Gefühl, ist der Film nicht eine Bearbeitung der Wunde in dem, in dem Moment, wo sie wo nach um ein bisschen so eiter äh, ist, sondern eigentlich ist eine Wunde, die fast schon eine Narbe ist und die du jetzt aber gut kennst. So fühlt sich das zumindest an, was du erzählt hast. Aber vielleicht hat das auch beides nicht miteinander zu tun.
0: Ich, 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 ich weiß nicht, ob ich dich genau verstehe. Für mich ist es weniger so wie eine Wunde, die dann heilt und dann gibt es noch eine Narbe oder so und vielleicht geht sie wieder auf oder nicht, sondern für mich ist es so, ein Teil des Menschseins ist dieses Tragen von Wunden. Aber für mich ist es nicht so, dass man dann, dass es, dass man dann ein glücklicher Mensch ist, wenn man alle seine Wunden geheilt hat und alle seine Namen zeigen kann und sagen kann, hier, ich hatte 15 Wunden und jetzt sind sie alle zu. Ähm, und ich mache überall Bifantäne drauf. Sondern, <lacht> sondern ich glaube, die Akzeptanz davon, dass wir vulnerable vulnerable Präsenzen in, in dieser Welt sind, das ist für mich die Menschlichkeit. Und dass nicht das eine besser ist als das andere.
1: Das verstehe ich. Wenn wir aber über Verletzungen sprechen, dann gibt es ja. ja Wunden und Verletzungen, die so doll sind, dass man gerade nicht anders, an nichts anderes denken kann. Dass das eigentlich das Leben bestimmt.
0: Ja, und das ist in Ordnung. Und dann soll man das fühlen. Ja. Ja.
1: Finde ich auch. Aber würdest du auch sagen, dass es dann darum geht zu gucken, wie, also jetzt habe ich hier, du hast erst dieses Bild aufgezeichnet von, dem, von der Kunst, ja. mit dem, dem, dem Arm kaputt machen. Jetzt sehe ich hier gerade meinen Arm, der ist komplett aufgerissen und irgendwie so, hängen nur noch so Sachen runter. Und würdest du dann sagen, es geht darum, mit dieser Wunde zu leben oder zu gucken, wie geht es auch darum, die Wunde zu verarzten?
0: Ich glaube, das soll Aber jeder... Weil ich will meinen
1: Arm ja schon ganz gerne nutzen.
0: Ja, also das ist dann das, was, was du halt gerne möchtest. Also ich finde, es ist genauso in Ordnung, wenn es jetzt einen Menschen gäbe, der sagen würde, ich möchte mich mein Leben lang damit beschäftigen, ähm, an dieser Wunde zu leiden. Deswegen bin ich hier, ich möchte das erleben, ich möchte das fühlen, ich möchte das erforschen. Ist das, Die eine Antwort ist nicht besser als die andere. Wenn du sagst, okay, ich nehme mir jetzt vor, ich will diese Wunde heilen. Und dann will ich in fünf Jahren da drauf gucken und denken so, krass, damals habe ich mich so mit dieser Wunde beschäftigt, cool, dass ich das jetzt gerade nicht mehr mache, weil jetzt habe ich irgendwie Platz, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Das ist aber beides. Das meine ich damit. Ich finde, okay. ich finde beides ist gleich. Es ist es ist einfach nur eine Entscheidung. Man kann sich man man kann sich und das ist dann wiederum das Schöne, finde ich, am Erwachsensein, ähm, wenn man gesegnet ist damit, dass dass man ein einigermaßen äh, gesundes ähm, in einigermaßen gesunden Kopf mitbekommen hat sozusagen, sich auch entscheiden zu können, ähm, sich auf Dinge, die einen glücklich machen zum Beispiel, zu konzentrieren, dass man sich dazu entscheiden kann. Ähm, und ich spreche natürlich jetzt aus der Position von jemandem heraus, die gerade gesund ist die gerade einen ganz großen Traum verwirklicht hat und ihren Film rausbringt und so. Das heißt, natürlich geht es mir auch gerade gut. Ähm, und ich möchte aber, ich möchte gerne, und wir sprechen uns ja vielleicht in ein paar Jahren noch mal wieder, who los, ich, ähm, ich möchte aber gerne das wählen, was ist, ob sich das jetzt angenehm anfühlt oder unangenehm. Ich freue mich aber, dass es gerade so in meinem persönlichen kleinen Leben, mit dem, wo ich mich jetzt gerade einsetze, dass es dort jetzt gerade etwas gibt, was sich sehr angenehm anfühlt. Also mich macht das gerade voll glücklich, diesen, dieser Moment, den Film fertig bekommen zu haben und den jetzt zu teilen.
1: Aber als du 20 warst
0: Ja, und da hast du ja
1: schon erzählt, dass es da eine Zeit gab, wo du, wo das Wertgefühl für dich selber nicht so hoch war und zu sehr eine Ablehnungsthematik, Schauspieler sein. Und wie bist du, also du bist jetzt sehr in einem, ich bewerte das nicht, sondern ich nehme das einfach nur wahr. Mhm. Und ich glaube, dass man das auch vor allen Dingen dann kann, wenn man glaube ich, wirklich gesund ist. Sonst ist es, glaube ich, dann wiederum schwierig, weil man zu viel mit der Wunde zu tun hat, wenn mhm. die zu doll wehtut Hast du aktiv was verändert? Also du hast vom Glück auch gesprochen. Das ist ja auch eine Hinwendung zum Glück. Oder ist das mit der Zeit, mit dem Älterwerden, ist das, ist das passiert?
0: Ich, ich kann es nicht so genau beantworten. Ich glaube, mit dem Älterwerden sind Sachen passiert. Ich glaube, die Wahrnehmung verändert sich ja mit allem, was, was man erlebt, mit allen Begegnungen, die man hat und so, mit dem, wie die Welt gerade ist und wie sehr sie einen betrifft oder berührt. Das sind so viele Faktoren. Da, da, da ist jetzt aber nicht irgendwie ein Erlebnis gewesen, wo ich gesagt habe: Wow, jetzt, ab jetzt möchte ich irgendwie mich auf das Positive fokussieren oder so. Ich glaube, das ist ein Prozess. Mhm. Und das sind auch immer wieder Entscheidungen. Also, wir haben ja alle, das, dass man auch mal beschissene Tage hat. Und dann.
1: Nimmst du die dann einfach an?
0: Ja, klar.
1: Aber du versuchst nicht zu sagen, Scheiß Tag heute, äh, Wetter irgendwie doof und jetzt gucke ich irgendwie, dass ich meine, und ich merke, ich bin scheiße drauf. Und dann gibt es ja Sachen, die dann, die man so in der kleinen äh, mentalen Apotheke hat, wenn man die braucht und sagt dann, okay, ich treffe mich jetzt mit Freunden und so weiter und, und versuche, dass es mir besser geht oder versuchst du einfach wirklich in diesem mit diesem Gefühl zu leben, das anzunehmen.
0: Beides. Also ich mache Platz für das Gefühl und ähm, im besten Falle, wenn ich dann nicht andere Menschen um mich herum verschrecke, <lacht> äh, drücke ich das dann auch aus. Ja. Und dann weine ich, wenn ich traurig bin. Und dann schreie ich mal kurz, wenn ich wütend bin. So. Ähm, also ich versuche das anzunehmen, was manchmal nicht, also was manchmal sehr viel Mut bedarf. Ähm, und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig wende ich mich natürlich auch an meine Liebsten und sage, ey, hast du kurz zehn Minuten, ich brauche Unterstützung, so, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber dieser Film handelt ja am Anfang von der Flucht. Ja. Und, ähm, der handelt davon, dass man eben nicht genau hingucken will auf seine Wunde. Richtig. Und wenn ich jetzt das, und das ist deine Geschichte, die du unbedingt erzählen musstest. Und wenn ich jetzt gucke, und das ist jetzt so Sherlock Holmes mäßig, was haben wir denn in der Biografie, was bietet sich denn da jetzt an, dann denke ich natürlich auch auf der einen Seite, okay, ich Schauspielerin, Tatort, ähm, rollenmäßig, ich kenne nicht alle Filme von dir, aber wenn ich mir sowas wie Unbroken oder so angucke, dann denke ich so, wow, krass. Wahnsinn. Mhm. Und äh, dieser erste Film, den du mit Polar gemacht hast.
0: Am Himmel der Tag.
1: Genau. Das ist ja nicht, wo man sagen würde, na gut, immer die gleichen Rollen und so weiter und so fort. Meine Fresse. Sondern da ist ja auch die Craft zu sehen. Das stelle ich einmal so fest. Ja. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dieses Weg nach London, immer wieder dahin, andere Sprache, äh, anderer Ort. Ähm, und jetzt kombiniere, kombiniere, denke ich, okay, hier geht es um eine Flucht, da lebe ich auch zumindest einen, einen flüchtigen Moment. Also ist das eine, eine Zeit gewesen, wo du versucht hast, auch zu flüchten? Und jetzt habe ich ja nicht das Gefühl, dass du auf der Flucht bist, gerade alles andere als das.
0: Nee, total. Und ich ähm, möchte trotzdem nie in Berlin sein.
1: <lacht> okay, das ist geblieben.
0: Also, also ich glaube, ich würde das nicht als Flucht bezeichnen, überhaupt nicht. Das ist einfach ein Teil meines Lebens bisher, auch immer noch, dass ich nicht nur an einem Ort sein kann ähm und dass ich sehr gerne an neue Orte gehe, neue Dinge sehe, neue Welten für mich aufmache. Das ist, das ist einfach so. Und das fühlt sich aber nicht nach einer Flucht an, sondern das Gegenteil. Wenn ich im Zug sitze an einen neuen Ort, dann ist es eine Aufregung. Mhm. Dann bin ich aufgeregt und denke, oh, was wird das nächste Chapter sein? Was, was passiert als nächstes im Leben? Also mhm. es ist eher so, es hat eher was mit, es fühlt sich eher sehr jung an, so sehr, ähm, fast schon unschuldig, so wie, wie mit so frischen Augen auf die Welt zu blicken. So fühlt es sich eher an. Mm. Und jetzt versuche ich mich gerade zu erinnern, was du am Anfang gefragt hast. Ach, ja. äh, genau, ich ja. weiß wieder. Du wolltest, äh, du wolltest wissen, ob du Sherlock Holmes sein kannst ja. und ob du in der Biografie Sachen findest. Aber ich glaube ich muss noch eine Sache sagen, die, auch, die ich auch total spannend finde, die mir letztens auch aufgefallen ist. Weil es gibt einen Menschen, der vor fünfeinhalb Jahren dieses Drehbuch geschrieben hat. Dann gab es einen Menschen, der diesen Film gedreht hat. Dann gab es einen Menschen, der im Schnitt saß. Und jetzt gibt es einen Menschen, der diesen Film herausbringt. Und ja. das bin natürlich alles ich. Aber Die Frau, die dieses Drehbuch geschrieben hat, ist ja jemand aus meiner Vergangenheit. Und so, somit ist wie der, die erste Idee für diesen Film eine F Idee aus meiner Vergangenheit. Und trotzdem habe ich mit der, die ich die ganze Zeit geworden bin und die ich jetzt in dieser Sekunde bin, who knows, wer ich morgen bin, so ungefähr. Äh, habe ich die ganze Zeit ja auf diese Geschichte Einfluss genommen. Und jetzt, wenn ich jetzt hier stehe oder hier sitze und äh, über den Film spreche, dann ist es immer noch so, dass die Themen des Films mich unfassbar stark interessieren. Liebe, Verlust, ähm, Verbindung zwischen Menschen, Angst, Vertrauen, das sind, das sind Themen, die finde ich hochinteressant und ich kann mir vorstellen, ich weiß aber nicht, wer ich, wenn ich hoffentlich, Touchwood, wir haben immer noch kein Holz Doch, in unserem doch ich Ort. glaube,
1: man, den Tisch kann doch, man... Doch, da
0: ist was. Ich musste kurz diese Holzkiste der, der Tisch
1: hat auch Holz,
0: Holz okay. in sich. Also. Okay. <lacht> also, äh, wer auch immer ich werde noch, so, je nachdem wie lange ich around bin. Aber diese Themen, finde ich, die fand ich schon immer hochgradig interessant. Also schon im Kindergarten habe ich so starke Liebesgefühle gespürt. Damals war es ein Schauspieler aus der Serie Hotel Paradies, Axel Malzacher. Er spielte dort einen jungen Mann im Rollstuhl. Und ich habe ihn so sehr geliebt, dass ich immer versucht habe, äh, ihn aufzumalen und seine Krücken aufzumalen. Das könnte eine kleine Inspiration für Kira sein, die die, die Menschen, die sie liebt, immer malt. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, ich, ich habe mich schon immer extrem stark für Liebe interessiert. Schon als kleinstes Kind und ich kann mir vorstellen, dass ich als alte Omi, dass das immer noch das Thema sein wird, was mich am stärksten umtreibt. Ähm, das heißt, diese Themen sind alle, diese Themen im Film sind alle hochgradig persönlich. Und der Film, das, was ich geschrieben habe, hat mich in dem Moment sehr berührt, wo ich es geschrieben habe. In dem Moment, wo ich daran gearbeitet habe. Und jetzt, wenn ich mir jetzt den Film angucke und ich habe ihn mit Sicherheit 250.000 Mal gesehen, dann ist es immer noch so, dass mich meistens an unterschiedlichen Stellen, dass mich an unterschiedlichen Stellen dieser Film catcht. Und mich berührt. Und deswegen weiß ich, dass diese Themen im Film ganz tiefe Themen in mir drin sind. Was aber nicht bedeutet, dass es biografische Punkte in meinem Leben gibt oder gab, die ich äh, mit diesem Film ausgedrückt habe. Aber die Gefühle, die der Film in mir auslöst, das sind das ist eine absolute Wahrheit, natürlich. Und hochgradig persönlich, ja.
1: Also, es ist nicht eine Verarbeitung einer Biografie. Richtig. Sondern eine Bearbeitung eines Gefühls oder von Gefühlen. Richtig. Ja, verstehe.
0: Verstehe ich. Ciao. Nee, nee, habe ich, hab ich was.
1: Nein, das ist ja, fragt man sich ja, wenn, ja. Man, sich, wenn man sich sowas anguckt. Sherlock Holmes fragt sich da, okay, was ist denn da passiert, ja. dass das ähm, ja. dass dann so, also das ist ja, ich gucke dann so einen Film an und, ähm, und kann gemütlich äh, feststellen, ob es mich berührt oder nicht. Ja. ja und das ist ja ganz, das ist erstmal soweit gemütlich, man kann es im Kino sagen machen oder wo auch immer und, aber die Person, die das macht, ähm, da ist ja unfassbar viel zu tun.
0: Ja, ich habe sehr viel geschwitzt. Ja, also das
1: ist ja das ist eine fünfeinhalb Jahre Arbeit. Und ja. ähm, und gerade wenn ein Mensch so wie du, deswegen äh, ich erkläre ich, was ist denn, was, wa warum ist das so wichtig? Du bist gern, ja, auf der Flucht im positiven Sinne. Also du möchtest kein Baum sein, du möchtest Orte erkunden, du möchtest äh, Menschen kennenlernen.
0: Aber ich bin nicht auf der Flucht, Matze.
1: Nein, 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 im positiven Sinne auch nicht, äh, aber, du bist äh, unterwegs. Aber
0: das finde ich, genau, ich finde, was ich wichtig finde, einmal kurz zu sagen, ist, dass Flucht für mich etwas mit, ähm, vielleicht auch etwas mit Angst zu tun hat. Und okay. das finde ich einmal wichtig zu sagen, Angst ist nicht meine Motivation, sondern das Gegenteil ist meine Motivation, mich zu bewegen. Ja. Und das zu feiern, dass ich kein Baum bin. <lacht> Bloß, nur,
1: jetzt aber an einem Baum sitzt zumindest ein Teil davon. Ähm, aber so ein Film bedeutet aber auch, wenn man sagt, okay, ich schreibe das jetzt, dann ist ja dieses, das, wohin sich etwas bewegen muss, hat mit unglaublich vielen Verpflichtungen zu tun. Also mit ja. unglaublich vielen, also es ist auf der einen Seite der künstlerische, die Künstlerische, man kann sein bestenfalls ähm, kann man sich wirklich ausdrücken so, so frei wie es nur irgendwie geht im Rahmen von allen möglichen äh, Mitteln aber es bedeutet ja auch man ist auch da verpflichtet ja und das total. ist das ist schon ähm, das ist ja auch allerhand was man da eingeht um das total. zu tun
0: ja also also ähm es ist zum einen diese ganzen Entscheidungen, für die man Verantwortung übernimmt, aber man nimmt die, also es ist ja ein bisschen so: Du entscheidest dich eben, dieser Kapitän auf dem Boot zu sein. Und wenn äh, alles zerbricht und äh, ähm, dieses Boot untergeht, dann hast du dich eben dazu entschieden, dass du dieser letzte Mensch auf dem Boot bist, wo dann, äh, wo man noch so, so die Faust sieht, die dann so langsam im Wasser versinkt. Und das, äh, das war für mich aber total gut, dieses Wissen zu haben. Ich habe gar keine Wahl, äh, aufzugeben. Sondern ja. ich verpflichte mich jetzt, daran zu glauben, bis zum letzten Moment. Und das ist ja eine lange Zeit, diese fünfeinhalb Jahre, wie du dir vorstellen kannst. Es gab so verschiedene Schritte. Ich, hab, ähm, ich habe erst mal dieses Drehbuch geschrieben mit dem Gedanken, selbst wenn ich das niemals mit irgendwem teilen würde, muss es trotzdem, muss diese Geschichte trotzdem auf dem Papier ihren Raum finden. Die muss einfach existieren. Und dann war quasi der Ablauf, dann habe ich es ein paar Freunden gegeben, die fanden es super. Dann war ich mutig genug, es meiner Londoner Agentur zu geben. Äh, meine Schauspielagentin, die haben gesagt, okay, wenn wir es mögen, geben wir es ans Literary Department. Dann habe ich dadurch einen Agenten bekommen als Regisseurin und Drehbuchautorin bei Curtis Brown. Der nächste Schritt war, Produzenten zu finden, ProduzentInnen zu finden. Ähm, da bin ich dann den Weidemanns empfohlen worden. Die haben das Projekt angenommen. Dann haben wir angefangen, mit Geldgebern zu sprechen. Dann kam die Pandemie. Dann war sowieso alles komplett verunsichert. Irgendwann ging es dann weiter. Dann haben wir Geld bekommen. Woanders haben wir kein Geld bekommen. Und diese ganze Zeit war natürlich super shaky. Trotzdem habe ich die ganze Zeit weitergemacht, die, die, die Leute mit aufs Boot zu holen, die Teammitglieder. Ähm, wir haben mit Des Hamilton super krassen Caster aus London dann irgendwann bekommen. Der hat so Jojo Rabbit gecastet ähm, oder, oder äh, Only God Forgives, also so tolle, krasse Filme. Der hat uns super Schauspieler gebracht, dann war es, es war aber immer noch, also es war immer, es war die ganze Zeit shaky, bis zum letzten Moment war es, äh, weiß man natürlich nicht, ob das alles so klappt. Dann haben wir diesen Dreh gemacht, dann haben wir. habe ich eine Postproduktion gemacht und, und jetzt gibt es halt diesen Film, aber natürlich, das war eine der größten Anstrengungen meines Lebens. Hundertprozentig.
1: Was glaubst du, warum hat es geklappt? Weil das ist also, und vielleicht auch, mit dem Blick. Es gibt ja viele Menschen, die einen vielleicht einen großen Traum haben oder eine große auch vielleicht eine Notwendigkeit sehen, etwas zu verarbeiten. Und das muss jetzt, das kann sogar jetzt, das muss jetzt nicht nur künstlerisch sein, sondern ein großes Haus bauen oder was es auch immer ist, die Weltreise, Mount Everest, all ja. diese Dinge. Und ich glaube, es gibt einen, also den größten, der größte Teil der Menschen würde ich behaupten sagt, das ist zu groß, das mache ich nicht. Ähm, oder ähm, müssen aufgeben, wie auch immer. Aber jetzt sitzt du hier und es hat geklappt. Und wenn du das so, äh, kann, vielleicht kannst du es übertragen.
0: Also zum einen äh, habe ich einen bestimmten Glauben. Ich glaube daran, wenn Sachen auf dem Weg liegen, werden sie passieren, wenn sie nicht auf dem Weg liegen kann man sich noch so sehr anstrengen, dann werden sie einfach nicht passieren. Und das ist wie so mein Grundglaube oder wie so ein Grundvertrauen ins Leben. Man merkt ja immer, wann was fließt und wann was nicht fließt, sozusagen. Ja. Und darüber hinaus weiß ich, also erstmal bin ich dankbar, dass das geklappt hat. Ich habe meine ganze Liebe da reingesteckt. Vielleicht bei zwei von zehn Zuschauerinnen wird diese Liebe ankommen. Das würde mich sehr freuen. Aber auch da, das mhm. gehört denen, was, was ähm, sie für diesen Film empfinden oder während sie ihn schauen. Aber erstmal habe ich zu 100 Prozent Ja zu dem Film gesagt. Also, ich habe zu 100 Prozent gesagt, ich gebe jetzt all meine Liebe da rein.
1: Das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast? Das auch? ist eine
0: Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Ich mochte diese beiden Charaktere unglaublich gerne, Kira und Ian. Ich war irgendwie so, keine Ahnung, ich war irgendwie so, ey Leute, <lacht> ich werde jetzt alles dafür geben, dass ihr existieren werdet. So, ich habe einfach, ich habe mich dafür entschieden, von ganzem Herzen. Und dann sind auf dem Weg dahin immer wieder so kleine magical Moments passiert, die mir so wie gezeigt haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Soll ich dir ein Beispiel sagen? Ja, bitte. Also, zum Beispiel gibt es diese Rolle einer Galeristin ja. in dem Film. Ähm, wir wollen nicht spoilern, deswegen erzählen wir jetzt nicht so ganz genau, wer sie ist. Aber äh, es ist eine Galeristin, die ähm,
1: äh, etwas sehr Weises an sich hat. Etwas sehr Weises an sich hat, ja. genau,
0: richtig. Und ich habe diese Figur geschrieben damals, als eine Frau mit langen weißen Haaren, mhm. so. Und dann habe ich irgendwann ähm, von einer habe ich irgendwann einen Traum gehabt mhm. und in diesem Traum kam eine Schauspielerin Owen Fuere, kam es ist eine irische Schauspielerin die ich schon mal kennengelernt hatte Jahre Jahre vorher ähm, hatte ich sie äh, nach zwei Stücken die ich mir angeschaut hatte hatte ich so ein paar Worte mit ihr gewechselt. Aber es ging wirklich über how are you and that was great and thank you so much. Darüber ging es nicht wirklich hinaus. So, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann einen Traum gehabt mit dieser Schauspielerin. Und <lacht> es war ein bisschen cheesy. Wir trafen uns am Strand <lacht> und sie kam so auf mich zu. Und, äh, und ich habe gesagt, Owen, would you be in my movie? Und dann hat sie mich so umarmt und meinte so, of course. So, das war der Traum. Und äh, so. Ein paar Tage später ähm, bin ich in London unterwegs und auf der anderen Straßenseite läuft auf einmal diese Frau in meine Richtung. Und dann bin ich rübergerannt und habe gesagt, Owen, oh, I don't know if you remember me. We met years ago and da-da-da-da-da. Um, and I had a dream and I wrote a script and the role is tiny, but it's a really important role for me. So würdest du das Drehbuch lesen. Und dann hat sie gesagt, ja, schick mir doch das Drehbuch. Und dann hat sie diese Rolle übernommen. Und das ist jetzt so ein Beispiel von, es gibt wirklich viele, viele, viele kleine magische Dinge, die quasi auf dem Weg passiert sind, wo ich immer wieder gemerkt habe, obwohl es so, so, so anstrengend war und manchmal auch wirklich, wenn dann irgendeine Förderung abgesagt hatte oder so, man wirklich nicht wusste, ob der Film jemals passiert es war immer so, als wenn das Universum immer so, mir so kleine Notes schickt und immer so, bleib mal noch dran, bleib mal dran, bleib mal dran, mach mal weiter. So. Und deswegen, ja, war es, glaube ich, so eine Mischung aus so eine totale Entscheidung, so, ich will diesen Film machen, aber auch, dass halt irgendwie so Energien herumschwirren, die mitmachen.
1: Ich höre da vor allen Dingen raus, also diese Geschichte ist wunderschön ich höre vor allen Dingen raus, dass du dich entschieden hast, ähm, auf, auf das zu gucken, was also so dich nicht einschüchtern zu lassen, ja. äh, von dem, was alles schief gehen kann, sondern eigentlich zu sagen, ne, du hast dich verpflichtet, wie du erst gesagt hast, daran zu glauben. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass ähm, wir uns eben einschüchtern lassen von den Sachen, die nicht klappen und dann ist es ja vor allen Dingen der Glaube, der erschüttert wird. Das heißt ja noch lange nicht, dass, dann, dass es dann vorbei ist. Ja. Ähm, aber ja, es ist vor allen Dingen, die Verpflichtung, dann zu glauben. Ich glaube, das ist im Grunde die Antwort auf, warum hat es geklappt?
0: Ja, und trotzdem weiß ich auch, wenn es hätte nicht klappen sollen, hätte es trotzdem nicht geklappt. Und das ist okay. Und das ist in Ordnung. Und deswegen ja. meine ich, und deswegen will ich nur sagen, ich bin einfach dankbar. Mhm. Ich bin dankbar, dass das dass das passiert ist.
1: Ich habe das dir ja schon geschrieben, dass ich an dem Film sehr gut finde und was mir total gut gefällt, ist, dass der Film ganz viel Raum lässt. Eben solche Sachen wie nein, Effizienz haben wir erst gehabt, aber es lässt dieser Film lässt total viel Raum, dass ich mir meine eigenen, dass ich meine eigenen Rückschlüsse ziehen kann und dass nicht alles aus erklärt wird und alles ausgesprochen wird. Und deswegen war es mir auch so wichtig über dieses Kunst. Ähm, Verständnis von dir zu sprechen. Der Film glaubt auch daran, dass das schon auch richtig ankommen wird. Und so wie es sein wird. Und das fand ich total gut an dem Film. Ähm
0: Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal den Titel nennen. Haben wir jemals den Titel genannt? Der Film heißt übrigens Falling into Place.
1: Falling into Place und das habe ich natürlich schon im Intro gesagt. Ach, also mach dir gesagt. darüber gar keine Sorgen. <lacht> und ähm, ja, und das finde ich, äh, das, äh, ja, der Film glaubt an die Menschen. Das finde ich gut. Vielen Dank. Danke dir. Ich habe ähm, für unser Ende ja. noch drei schnelle Fragen. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch kurz geguckt, ob ich noch irgendwas äh, äh, hier noch für mich einen Faden offen gehabt habe. Aber gerade macht das für mich Sinn. <lacht>
0: okay.
1: ähm, was möchtest du gewesen sein?
0: Boah, ist so schwer. Ihr müsst schneiden, ich muss echt kurz drüber nachdenken. <lacht> weißt du was, ich kann das so schwer beantworten, weil ich habe das Gefühl, ich bin schon das gewesen. Also ich bin schon das und ich bin schon das gewesen, was ich gewesen sein möchte.
1: Na, das ist doch die Antwort. Okay. <lacht> <lacht> ja, also, da gibt es doch jetzt gar keine... Das ist ja vollkommen klar. Okay. Das ist die Antwort auf diese Frage gewesen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Um, das weiß ich nicht, weil zum Glück, thank God, weiß ich nicht, was andere Menschen über mich denken. Also, I have no idea. Ich, ich muss es nicht wissen.
1: Und die letzte Frage: ähm, Die Plakatwandfrage am Alexanderplatz. Du darfst entscheiden, was auf diesem Plakat am Alexanderplatz für alle zu lesen sein wird. Und Kinowerbung ist jetzt nicht erlaubt an der Stelle.
0: Okay, dann steht dort: Choose what is.
1: Ja. Ich werde darüber noch viel nachdenken. Okay. Weil ich, ähm, weil das für mich auch nochmal ein neuer, also irgendwie glaube ich daran, dass man es entscheiden kann. Weil das ist auch die, schon das, was du erzählst, was du heute ganz oft erzählt hast. Und was ich auch in dem in dem Film sich auch total widerspiegelt und glaube ich auch in deinem Leben total widerspiegelt. Die Entscheidung, die, die du getroffen hast, die, das Beenden von Dingen, das Anfangen von Sachen und so weiter. Ähm und gleichzeitig glaube ich aber auch schon, dass ganz viel in dem entsteht, in dem man es eben nicht entscheidet und deswegen also aber darüber werde ich noch viel
0: nachdenken. Ja, ich glaube nur weil man das wählt, was ist, heißt es ja nicht, dass man nicht auch neue Dinge wählen kann, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig diese Resistance auf, auf ähm, loszulassen und erstmal zu akzeptieren, was die Situation ist, in der man sich befindet, was die Gefühle sind, die man fühlt, was die Gedanken sind, die man denkt. Und das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem sich für Dinge entscheiden kann, die man äh, gerne leben möchte und damit auch automatisch sich gegen Sachen entscheidet, die man nicht lebt. Aber erstmal zu sagen, das ist jetzt so, wie es ist. Das ist das, was wir gerade tun. Lasst uns auch neue Entscheidungen treffen, aber erstmal zu sagen, okay.
1: Spannend. Jetzt schau, Kakao. Also und jetzt schau. <lacht> ich, ich werde noch viel drüber nachdenken. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Danke, ich Matze. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr,
1: dass wir das gemacht
0: haben. I know, jetzt ist es endlich passiert. Jetzt Krass, passiert. ich war bei Hotel Matze. Uh, äh,
1: stark. Es war eine gute Entscheidung.
0: Fand ich auch. Danke. Danke dir.
1: Das war Aline Tetzel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Ich finde es immer großartig unterstützenswert sowieso, wenn Menschen die Sachen, die sie machen wollen, auch wirklich selbst in die Hand nehmen um dann auch umsetzen. Und ich finde, das hat Aline großartig gemacht mit Falling Into Place. Den Film solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ich habe den sehr, sehr gern gesehen, habe ein paar Tränchen auch verdrückt. Und wenn ihr das macht, also wenn ihr euch den Film anschaut, dann wird sie garantiert noch ganz, ganz viele weitere Filme drehen können. Und dann sitzt sie auch bald wieder hier alles wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und die Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Hotel Matze-Folge zu sehen oder zu hören, dann möchte ich euch die Folge mit Wim Wenders empfehlen. Dort sprechen wir auch übers Kunstmachen, über die Kunstfreiheit auch, über das Filmemachen und ganz, ganz viel mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald, euer Matze.